0: W kalendarzu mamy czwartek, to 18 dzień października 2018 roku. Minęła godzina 19, rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia z Tyflo Podcastem na żywo. Dobry wieczór wszystkim, witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś temat, nie ukrywam, dla mnie dość abstrakcyjny, ale mój dzisiejszy gość, mam nadzieję, wszystko będzie w stanie Wam bardzo dobrze wyjaśnić. Bo dziś będziemy rozmawiać trochę o animacji, trochę o grafice, i o tym, na ile osoby słabowidzące i niewidome mogą z tego typu rzeczy skorzystać. A moim dzisiejszym gościem jest Justyna Margielewska. Witaj, Justyno.
1: Cześć, witaj mam nadzieję, że
0: słychać nie? Tak, słychać, słychać, słychać Cię głośno i wyraźnie mam nadzieję, że nasi słuchacze również dobrze Cię słyszą. Ja jeszcze zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, dodam tylko, że audycja, jeżeli słuchacie jej na żywo, czyli 18 października, jest formą interaktywną, jest programem w formie interaktywnej, więc możecie do nas dzwonić. 123 834 835, przypomnę raz jeszcze, 123 834 835 25. No to tyle takiego formalnego wstępu na dobry początek, a teraz Justyno, z racji tego, że jesteś na antenie Tyfloradia po raz pierwszy, to bardzo bym chciał, żebyś naszym słuchaczom się jakoś przedstawiła. Czym się na co dzień zajmujesz?
1: Zajmuję się tworzeniem filmów animowanych, to tak po amatorsku, troszeczkę półprofesjonalnie, taka pasja, a oprócz tego pracuję w Fundacji Wygrajmy Razem która stara się aktywizować zawodowo osoby niepełnosprawne, zwłaszcza w sferze kultury i sztuki. Większość pracowników fundacji, moich kolegów i koleżanek zajmuje się muzyką, ale ja akurat, jak już wcześniej tobie troszeczkę opowiadałam przed rozmową z widzami, fascynuje się filmami animowanymi. Z tymi filmami animowanymi to była dość taka wesoła historia, to może tak na szybko powiem, że zaczęła się od tego, że w podstawowej szkole chodziłam do kina, a ja jako osoba w obraz w kinie miałam najlepiej widziałam niż wtedy niż telewizji, to po prostu postanowiłam, że będę robić takie filmy, bo mi się strasznie podobały. Nie musia, przez to, że nie musiałam się zastanawiać, jak te filmy wyglądają, te postaki w tych filmach.
0: Rozumiem, a z ciekawości zapytam twój wzrok, jak, jak dużo widzisz, na ile jesteś w stanie z tego wzroku korzystać tak w codziennej pracy? Potrzebujesz jakiegoś powiększenia, potrzebujesz wyświetlania elementów na przykład na ekranie komputera w kontraście, czy jak to jest?
1: No to jest też ciekawa sprawa, że mi jest trudno powiedzieć procentowo, ile jaki miałam wzrok, ponieważ ja jestem, mam takie choroby wcześniacze. Czyli mi się po prostu oczy nie do końca prawdopodobnie wykształciło od środka plus choroby siatkówki. Jeśli chodzi o tekst, o tekst, to dobrze mi się czyta na kontraście, kiedy mam czarne tło, natomiast literki mam białe w systemie. Tak czytaję, mam ułożone w moim komputerze w przypadku edytora tekstowego. Przy czym samo sam główne okno, gdzie piszę mi się tekst, wolę mieć białe. Po prostu tego się nie potrafię przełócić. Przerzucić na to. Natomiast wszystkie programy graficzne, gdzie ma mało tekstu i ten tekst powinien mi się wyróżniać spod tego rysunku, to ma właśnie na ciemnym powiększony, co sprawia różne przygody czasami, bo ten tryb ustawienia komputera sprawia, że nie zawsze wszystkie programy graficzne chodzą albo są dla mnie dostępne, o czym też będę wspominać później myślę.
0: Jasne, że tak. Tak jak wspominałem na początku naszej dzisiejszej audycji, porozmawiamy sobie generalnie też o animacji i od tego myślę, że możemy zacząć. Co to właściwie jest animacja? Bo szczerze powiedziawszy, kiedy ja słyszę o filmie animowanym, o czymś tego typu, to kojarzą mi się czasy mojego dzieciństwa i bajki poniedziałkowe w telewizyjnej jedynce, z których to szczerze mówiąc wiele nie udało mi się nigdy wynieść bo tam się pojawiał na przykład Reksio i Reksio, nasi starsi słuchacze zapewne też to doskonale pamiętają, ale dla młodszych, którzy nie wiedzą, co to, kto to był Reksio, to powiem, że był to taki piesek i ten piesek miał różne przygody. No i wszystko fajnie, tylko w tym filmie, a właściwie w tym serialu takim animowanym, można tak to określić, była tylko i wyłącznie sama muzyczka, która ilustrowała przygody Reksia, jeżeli Reksio był wesoły, no to muzyczka była wesoła, jeżeli coś tam mu się złego działo to, to, to ta muzyczka była smutna no i wiele więcej nie dało się wywnioskować z jego przygód, a no audiodeskrypcji jeszcze wtedy nie było, więc w żaden sposób nie udało się odgadywać, co tam właściwie się z tym pieskiem dzieje czy to tak zawsze jest z filmami animowanymi, czy to nie jest regułą?
1: To nie jest, jest regułą. Może zacznijmy od tego, że słowo animacja, tam ruch, ożywianie przedmiotów, kiedyś było zarezerwowane do malowania lub wyklejania albo lepienia postaci, czyli tworzenia filmów rysunkowych. A dzisiaj, a dzisiaj jak widzę, także animator zabaw dla dzieci. Nie? A jaki animator zabaw dla dzieci? Aha, to jest taki nauczyciel. Po prostu słowo animacja, anima, animator już się rozlazło na kilkanaście dziedzin co najmniej, natomiast my bądźmy przy tych filmach wysłuchowych. Oczywiście, yy, 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 to jest tak, jeśli chodzi o tego reksiana, to tutaj jeśli widzowie, telewizowie, no, nie, radiosłuchacze bardziej yy, yy, są ciekawi, to ten piesek nawet nie był kundelkiem, tylko był terierem. dlatego latał jak poszarpany z jednej strony na drugą ekran, bardzo szybki był. Mm -hmm. I, no, biały piesek z łatką, nawet przypominał teriera, bo potem znajomi mają pieska teriera i rzeczywiście Reksia przypomina. Yy, natomiast yy, dlaczego nie tworzono dialogów? A audiodeskrypcja już była, tylko oczywiście... No, tylko nie w Polsce. No, tak, yy, zawier zawieruszenia historyczne i tak dalej. To Trzeba brać to pod uwagę. Yy, natomiast dlaczego tworzono filmy? Może zacznę od, dlaczego, technicznie, dlaczego nasze filmy polskie, część animacji nie miała dialogów? Ponieważ y, problemem jest nagranie y, dialogów, kwestii mówionych do filmów rysunkowych klasycznych, ponieważ trzeba, trzeba na tych obrazkach byłoby zaznaczyć y, każdy ruch ust. I teraz, y, i, i proszę sobie wyobraźcie, tutaj słuchacze, że. Do dziś w wielu programach do filmów tworzenia filmów animowanych chyba nie za bardzo nie ma rozpiski na polskie jakby wymawianie tych naszych sylab. Tego trzy, zi, si, sama się na tym łapię, nie ukrywam. To jest jeden problem. Oni twórcy wzięli pod uwagę, że nie będą robić filmów tych klasycznych, zaraz wytłumaczę dlaczego mówię klasycznych, z dialogami, ponieważ uznali, że pokazywanie filmów bez dialogów Ułatwi zrozumienie tych filmów za granicą, że oni jako, bo polska ludowa, wiadomo, miała brak, wieczny brak środków na tworzenie filmów animowanych, że jeśli oni będą je robić bez dialogu, to one będą zrozumiały na cały świat, że dziecko w Chinach, y, oglądając przygody reksia tak się, uśmieje się z tego samego powodu co Polak.
2: Mhm, oczywiście,
1: oczywiście to, to myślenie, które. Było super korzystne dla osób dobrze widzących, dla osób, y, dla dzieci, które potrafiły skupić swoją uwagę. Bo po, w porównaniu z obecnymi filmami rysunkowymi, co, pra, co warto zaznaczyć, filmy o Reksiu, które się wydaje, że się dużo dzieje, są bardzo spokojne. Naprawdę, są bardzo spokojne. Tam naprawdę dużo w tych filmach się nie dzieje. Tylko właśnie brak tych dialogów, brak tych podpowiedzi, bo czasami były tak jakby zabawy słodne, tylko, poka tylko na czym polegało. Na przykład Reksie podchodził do koguta i barana, którzy się kłócili. I jest taka scena, pamiętam, że nad głową Reksia w pewnym momencie pojawia się komiksowy dymek i pokazywany jest rysunek barana, jakby, ty, do, jakby mówił do barana, kogucie, ty baranie, czy ty głupku, ty baranie jeden. Natomiast trzeba bardzo dużej uwagi, żeby to rozpoznać. No nie, nie wiem, czy w języku chińskim jest metafora oznaczająca ty baranie jako ty głupku. Ale ci twórcy tak właśnie dochodzili do wniosku, że nie będą tworzyć filmów animowanych, bo po pierwsze nie za bardzo opracowano sposób właśnie rysowania jakby pod ruchu pyszczka dla sylab, które polski aktor głosowy podkładał. Teraz to zrobili, od razu to raczej zrobili, ale wcześniej to był problem. A, drugi, a druga kwestia to była, że było, trudno było zrobić te filmy rysunkowe klasyczne w tych realiach. Więc kładzono yy, yy, nacisk na filmy, jakby na kino Nieme, o. Yy, klasyczne filmy animowane, te których nie rozumiesz, te które wielu naszych tutaj słuchaczy miało problem z ogarnięciem, o co w tym chodzi, były Nieme. Posługiwało się estetyką kina niemo, niemego, czyli gestami, jakimiś skojarzeniami. Naprawdę brakowało tylko planszy z napisami Reksio jest wściekły. I Czyli do... tego
0: kina takiego, które gdzieś tam możemy kojarzyć na przykład z lat 30. To są, to, to są te komedie na przykład z Charliem Chaplinem, tak? To, to tak. tego typu klimaty.
1: Tak, tak szła, w taki humor też szła polska animacja klasyczna. A teraz, żeby było jaśnie, ponieważ to tak klasyczna animacja, co ja mam na myśli mówiąc klasyczna animacja? Są to filmy rysowe Czyli najpierw rysujemy na dużej ilości kartek ołówkiem w postacie Reksia. Reksio siedzi, się podnosi, każda klasa osobno. Następnie nakładamy taką jakby przezroczystą folię i rysownicy ze studia w Bielsku przede wszystkim używali takiej metody, że malowali, poprawiali kontury reksia tak jakby czarną farbą, powiedzieli byliśmy bardzo podobną do grubego, czarnego markera a następnie każdą tą klatkę na przezroczystym tle Reksia kolorowali farbami. Co jest w ogóle bardzo ciekawe, co jest dla mnie niewykonalne, to też od razu powiem, jest to, że o ile narysowali tego Reksia nawet na tej przezroczystej folii, tym czarną farbą po tym a właściwie to ja bym od razu tą postać Reksia kontury, tą czarną farbą, bo jak się łatwo domyśleć, ja miałabym problem z szukaniem tego ołówka, który był chociaż na tej białej karce, która miałabym opowiadać jak ta postać wygląda, to każda klatka była kolorowana z troszeczkę innymi odcieniami farby białej, brązowej, czy jaka tam była potrzebna. Minimalnie, na każdej klatce minimalnie kolory wyglądały inaczej.
0: I teraz załóżmy, mamy taką sytuację w tym filmie animowanym, że Reksio ma przebiec z jednej części jakiejś, nie wiem tam, czy łączki, czy podwórka, czy gdzie tak. on tam był, na drugą. To teraz, jak rozumiem, każdy krok Reksia... To była jakaś pojedyncza ilustracja, w tak. której musiało to wszystko zostać odzwierciedlone. Czyli na przykład, tak. że kiedy Reksio robił krok, to te łapki jego były tak, a nie inaczej zgięte. W kolejnym tak, kroku dokładnie. te łapki były zgięte w inny sposób, tak? Tak,
1: dokładnie. Dokładnie na tym to polega. Czyli rysujemy masę bardzo podobnych obrazków. Pier Reksio w ogóle, teraz spróbuję ten ruch zilustrować. Miałby wysunięte dwie przednie łapki do przodu do przodu, natomiast tylnie byłyby jakby do drugą, drugiej strony. Potem następnie miałby te przednie łapki zgięte, lekciutko zgięte również tylnie. Następnie byłyby te łapki wszystkie tak blisko siebie, tak jakby skoku, że się jakby z powietrzu zawisną. Następnie w kolejnej fazie przednie łapki idą jakby w dół, no i tylnie te zgięte są tak samo jakby w dół, a potem mamy dopiero jak piesek siada. Aha. To już Czy... jest kilkanaście rysunków.
0: No tak, kilkanaście rysunków. Ile czasu tak mniej więcej trwa wykonanie takiego jednego rysunku, jeżeli ktoś jest dobrym rysownikiem?
1: No, jak jest dobrym rysownikiem, to może, o ile postać jest bardzo prosta, ale jak był dość prostą postacią, yy, to powiem tak, teraz zastanawiam się, ile mi zajmuje narysowanie postaci, którą mam powiedzmy od A do Z wyćwiczoną, bo to jest kwestia właśnie nauczenia się tej postaci. No może minuta, dwie, ale... Ale jak powtarzam, trzeba narysować 60 rysunków na przykład.
0: No to już to, no to... Mamy, to mamy mniej więcej dwie godziny powiedzmy na taką tak. jedną scenę. Tak. Okej, okay. i teraz mamy te rysunki, dajmy na to właśnie z Reksiem, który sobie biegnie. I co, układamy je w jakimś urządzeniu, które ma tak. nam przewijać te kartki przed kamerą, tak. czy jak to jest realizowane?
1: Teraz to wyja wyjaśnię. Y tym urządzeniem, które nam, nam, ma nam pomóc w pracy, jest kamera z, ze specjalnym rzutnikiem na tłok, bo najpierw też wykonujemy na wielkim brystolu powiedzmy tło, na którym znajduje się reksio. potem nakładamy tą przezroczystą folię z pokolorowaną jedną fazą ruchu reksia. Dokładamy na urządzenie. Wykonujemy... Jedną
0: fazą, czyli jedną klatką jakby, tak?
1: tak jedną klatką, dokładnie. No. Powiedzmy, że siedzący reksja na tle swojej budy. Strykamy zdjęcie, zdejmujemy rysunek z, z reksiem na przezroczystej poli i na to tło budy nakładamy na przykład, jak on się lekko już podziewa, nie podnosi z, z miejsca. I kolejne zdjęcie. I to jest kamera do zdjęć poklatkowych, tak to się nazywa. Przynajmniej, tak to było przynajmniej w Studiu Bielskim, jak miałam przyjemność ją oglądać.
0: I z jaką prędkością potem to wszystko jest przesuwane? Ile to czasu trwa? Dajmy na to, mamy te 60 klatek, 60 rysunków Reksia. To na ile czasu takiej bajki nam to starcza?
1: Na ile nam starcza? 60 klatek. Na sekundę mamy 21 na 24 klatek standardowo. Czyli mamy tak naprawdę 3 sekundy.
0: 3 sekundy robione w 2 godziny. Tak. Nieźle, Tak. nieźle,
1: dlatego mówię, to jest też kwestia rysownika wyćwiczenia yy, tego wszystkiego, najgorsze jest w klasycznej animacji, tej myśli sobie nie pomagamy komputerem, bo zaraz przejdziemy do tego, że sobie można pomagać komputerem, po prostu kolorowanie tego, dla mnie kolorowanie farbami na przezroczystej świecącej folii to, jest, to byłby wyczyn, wyczyn po prostu z kosmosu, <śmiech> nie ukrywa.
0: Ale co tu jest problemem? To jest właśnie to, że nie jesteś w tak. stanie dostrzec tych kolorów, czy, czy co?
1: No kolorów też, bo jeśli, tak jak mi pani w studiu mi tą metodą dokładnie wykonywać animację, no to yy, na każdej folii musiałabym mieć kolor. Na przykład kolor czerwony jeden, a na przykład na drugiej folii użyć koloru czerwonego dwa, A te kolory są bardzo blisko siebie. Po, są prawie identyczne się. Minimalnie... Rozumiem. I na przykład tu mogłabym się nieźle pomylić. Zaraz wziąć kolor 3, a nagle wracam do koloru 5. I może, mogłoby to spowodować, że na przykład oglądamy Rexia i te kolory zaczęłyby tak mikać, tu widzę. Aha. Ponieważ to foli się naświetlało, jak oni po prostu, żeby zrobić zdjęcie tego, z tego szutnika, tak to nazwijmy, to trzeba było podświetlać te foli. I stąd podejrzewam, te kolory te, na każdej klasce, były po prostu troszeczkę inne.
0: Czyli ty, jako osoba słabowidząca i posiadająca talent yy, plastyczny, to jesteś w stanie narysować na przykład takie właśnie... Tak, raśnie. bez
1: problemu. Uh -huh. Z problemu. Mogłabym wziąć czarnego pisaka jak dzisiaj, w, w dzisiejszych czasach dysponujemy markerami plastycznymi i mogłabym na tej folii, nawet nie rysując na kartce i odrysowując na tą folię, tak jak ci rysownicy to robili, tylko na tej folii mogłabym rysować masę postaci Reksia, który sobie fika koziołki, biega, nawet mówi, bo to to też mówię, tak jak mówię, to jest do kwestia, to jest od dziwo do ogarnięcia, ale jakbym miała ręcznie kolorować je tymi farbami, które były dostępne do kolorowania na tej folii, oj, to bym miałabym problem. Ale to mogę wykonać na komputerze i potem to opowiem, jak można sobie ten problem, jak to się mówi, ułatwić.
0: I można go rozwiązać. Tak. Czy na przykład, w, czy takie w przypadku takich filmów animowanych, jeżeli one na przykład są serialami i mamy ileś tam odcinków, no trzymajmy się dalej przygód tego Reksia chociażby, to czy to jest tak, że na każdy odcinek tworzony jest od nowa zestaw rysunków, czy jest to tak, że na przykład, no kiedyś już mieliśmy sytuację, że Reksio przebiega sobie gdzieś tam od Budy do jakiegoś płotu, albo że mamy tego Reksia już w ruchu. To czy możemy i czy jest, albo czy było stosowane to, że te rysunki, że tych rysunków używało się kilka razy? Czy na każdy odcinek trzeba było przygotować zupełnie nowy zestaw?
1: To jest tak, ja myślę, tak zdroworozsądkowo, że jeśli mamy, bo tak jak Ci tłumaczyłam, to są, yy, słuchaczom też, to są fazy ruchu. Jeśli mamy ruch konkretny, że Reksio przebiega, że wykonuje jakąś czynność, to myślę, że mo można było te yy, rysunki powtórzyć pod warunkiem, że zachowały się te folie, czyli te, te przezroczyste rysunki z pokolorowanym Reksiem. Rozumiem. A to jest ciekawa sprawa, bo te folie były bardzo łatwo palne. Jak mówili o kinach, że stare, stare kina potrafiły wybuchnąć z powodu projektora no to te folie płyną z tego, że są bardzo łatwopalne i na przykład w tych czasach obecnie się folii nie używa, ponieważ są nawet na aukcjach można kupić sobie oryginalną folię zarysowaną właśnie ręcznie bolkiem czy reksiem Ponieważ no, y, ponieważ, y, ponieważ, to byłoby troszeczkę niebezpieczne, może, może to jest kwestia też amortyzacji, ale nie, o, technicznie oczywiście, tak jak mówisz, jest to możliwe i to, i to się, i to się robio, robiono. Tak naprawdę po tym serialu podejrzewam, że dorysowywano po prostu ujęcia, których nie było wcześniej. No tak. Y, sobie troszeczkę ułatwić życie, mało tego, y, jeśli mieliśmy filmy, którym występowało dużo, y, dużo postaci, to jeden rysownik być na przykład odpowiedzialny za zaprojektowanie jednego bohatera kolejny kolejne drugiego, trzeciego, czwartego. Tak się przynajmniej tworzyło także filmy pełnometrażowe w studiu Disneya. że jeden animator był odpowiedzialny za wizerunki skazy, a drugi był za wizerunki Silver.
0: Mm -hmm. No bo tak, bo, bo królew Król to też był to był film animowany. Tak,
1: mm -hmm. tak, tak. Troszeczkę przełomowy. Ponieważ w jego przypadku rysu rysunki te te do etapu rysowania na kartce papieru były tak jak z Rexiem, czyli masę rysunku, potem poprawiano je y na folię, ale i tu już sobie ułatwiono życie, bo te narysowane na foliach rysunki zostały przerzucone do komputera i komputer pomagał te ręcznie rysowane rysunki kolorować. I to jest, i to, jest to rozwiązanie problemu, o którym mówimy. I to też
0: może być przydatne również i dla osób słabowidzących, które tak, chciałyby tak. się czymś takim zajmować. To jest jedna z metod animacji, ale ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy jeszcze przed naszą audycją o tym, jak to wszystko działa, to mi wspominałaś o drugiej metodzie, czyli o kukiełkach, tak? Czy o laleczkach?
1: Tak, kukiełki. I tutaj właśnie była mowa o tym, o sztuce animacji, o której wszyscy podpowiadają, że jest nieobliczalna. Kto to się zajmuje filmami animowanymi, ponieważ w przypadku Reksia w animacji rysunkowej, o tak to powiedzmy, można przewidzieć zachowanie postaci, bo ten cały ten ruch można przeanalizować. W przypadku kukiełki, jak na przykład Miśko Largold, yy, Studia Semafor wtedy, yy, była taka sytuacja, że tego, trzeba było wykonać bardzo dużo kopii tego misia żeby na jeden odcinek, który byłby odpowiednikiem animacji klasycznej, rysunkowej, trzeba było co najmniej, i teraz pamiętam, że 7000 tysięcy razy podotykać kukiełkę, żeby ona mogła wykonać konkretny ruch, jak mi chodził po lesie, skakał i tak dalej. Mało tego, przez to dotykanie, ciągłe modyfikowanie tej figurki, która musiała być jakoś plastyczna, żeby mu główkę odkryć do góry, ławki do góry, w dół, ona się niszczyła. Więc nową kukiełkę jakby wykorzystywano w planach na początku, czyli wtedy jak Misia widzieliśmy z przodu, że on ma pyszczak, jakby taki po portret jego tak powiedzmy i on mówił coś do nas. Natomiast tą troszeczkę złożoną kukiełkę z poprzedniego odcinka jako pierwszą wykorzystywano do dalszych ujęć. I D dlatego na dwa odcinki przypadały, jakby, przypadały dwie kukiełki które były po prostu dotyk dotykową wersją tego, co mógł, trzeba było narysować. Oni mogli to sobie to odręcznie jakby animować.
0: Czyli to było takie trójwymiarowe? Czy to miało jakieś przełożenie na to, jak kamera to rejestrowała? No, bo to wtedy to były czasy takie chyba dosyć jeszcze, no prymitywne, jeżeli chodzi o możliwość rejestracji, tam powiedzmy w latach 70. czy 80. Czy to na przykład jesteś w stanie powiedzieć w tamtych czasach, co lepiej wyglądało? Czy taka animacja rysunkowa, czy taka animacja kukiełkowa?
1: To jest tak, generalnie animacje mają to do tego, że pomimo, że upłyną lata, one się tak bardzo nie starzeją, jak filmy aktorskie, ponieważ tą całą pikseliozę, tą zmianę rozdzielczości widzimy przede wszystkim na filmach aktorskich. Dla mnie lepiej wyglądał Rexio, ale dlatego, że był dla mnie bardziej widoczny. Natomiast podejrzewam, że o wiele lepiej i zresztą za tą dziedzinę dostawaliśmy Oscary. Była ta animacja kukiełkowa. Ta animacja kukiełkowa polegała na tym, że jak widzimy w przestrzeni tego misia, to również w przestrzeni nią był domek. Czyli oni musieli dokładnie... Na przykład był, był motyw ze stolarzem, który musiał wyrzeźbić z drewna ten las, którym się kolar kolarkol poruszał. Czyli można było dotknąć, dosłownie dotknąć tych drzewek, po yy, Były tak? Rzeźby, które się przemieszczały na ekranie więc ta kamera, w przeciwieństwie do, misia, do przepraszam, do Rexia, która wtedy była jakby nad głową rysownika i ona robiła jakby zdjęcia tych, tych rysunków widzianych z dołu, mogła być ustawiona tak jak na kamera na planie filmowym, czyli kładziemy tą kamerę nie nad głową, tylko przed siebie, no i ona to oko kamery fotografowało jakby tam ten jak powiedzmy, to, to miasteczko w miniaturce, gdzie mieszkał kolarka.
0: Jakiej wielkości to wszystko było? Na przykład taki miś kolargol, to była taka mała figurka, czy na przykład ona musiała mieć tam powiedzmy metr, dwa wysokości? O, to jest Jak to ciekawa było?
1: Ciekawa sprawa, ciekawa sprawa. Do produkcji filmów animowanych głównie używano figurki powiedzmy wielkości mojej dłoni czy twojej. Natomiast y, ja się spotkałam, że, że zrobiono również kostiumy misia kolargola w wielkości dorosłego człowieka.
0: I A w jakim czym... celu?
1: Myślę, że też w takim celu, że w najgorszym wypadku ktoś mógł się przebrać za Misia Kolargola i, i je fotografować tak samo, tak jakbyśmy rejestrowali teatrzyk, I, bo to jest coś dość ciekawy jakbyśmy kamerowali teatr. Aha. Co jest dość ciekawe, bo myślę, że łączono to wszystko, ponieważ czołówka do Misia Kolargola jest taka, że on po prostu chodzi jakby do swojego lasu przez scenę teatralną. Po prostu w pewnym momencie kurtyna się podnosi i się pojawia las, w którym już tam jest
0: To może właśnie na że tę czołówkę on... się przydawał aktor.
1: Tak, tak. Myślę, że tak. Może, może coś w tym było.
0: Rozumiem. A teraz co do tych kukiełek, o których wspominałaś, jeszcze zapytam, bo tak, mam, mówiłaś o tym, że ta kukiełka musiała zmieniać ileś tam razy swój kształt, czyli jak rozumiem to było tak, mamy na przykład, no znowu skupmy się powiedzmy na ruchu tego misia, który gdzieś tam sobie spaceruje, no to na przykład musiał mieć najpierw wysunie, musiałby mieć, powiedzmy najpierw wysunięte przednie łapki, trzeba było mu zrobić zdjęcie, następnie Następnie tak. y, jakieś, coś robiono z tą figurką, tak, y, no. że te łapki jakoś inaczej się zginały tak, i robiono tak. kolejne zdjęcie.
1: Tak, dokładnie tak.
0: A z to... czego wykonywano te figurki, żeby można było tak to łatwo zmieniać? To była jakaś masa plastyczna, coś w rodzaju plasteliny, modeliny?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ o ile figurka miała jakby futerko y, z materiału, które imitowało futerko tekstylnego, które zresztą kupiono we Francji, bo nie było, na tych środków w Polsce Ludowej, po prostu nie było w sklepie, natomiast ja podejrzewam, że ona mogła mieć taki szkielet drucikowy i po prostu na zasadzie być wykonana z jakiejś masy, potem właśnie nałożona na, tę figurkę, na tą figurkę właśnie to butelko czy inne elementy, ale ona właśnie musiała mieć taki swój szkielet z drucików, że kiedy się przesuwało tą figurkę można było modyfikować te elementy. Rozumiem. Ja tak że tak jak lalka Barbie, że mamy, że możemy ją troszeczkę, tylko ona, wiadomo, plastik, to na pewno nie był plastik, yy, ale na tej zasadzie.
0: Rozumiem. To no powiedzieliśmy o tym, jak robiono to kiedyś, jak zajmowano się animacją w latach powiedzmy 80. a mm -hmm. powiedz mi, jaki jest współczesny warsztat kogoś, kto zajmuje się animacją? Czy sporo się zmieniło, czy nie tak znowu wiele?
1: To jest tak. Niby zmieniło się sporo, bo pewne rzeczy można wykonać szybciej, ale podejrzewam, że jak na warunki polskie, to tak nie do końca. Na przykładzie Bielskiego Studia, której obecnie jest chyba jedynym studiem, takim najbardziej czynnie funkcjonującym, większość placówek, które robiły filmy, mają status muzeów. To moim zdaniem, wykupujemy produkcję z zagranicy, to moim zdaniem chyba nie świadczy najlepiej. Ale łączy się te techniki, pewne metody, które można zrobić tradycyjnie, tworzy się tradycyjnie, a większość rzeczy, a te co są nawet najgorsze, podejrzewam, że głównie te kolorowanie, zresztą chyba nie tylko ja bym na to narzekała, wykonuje się po prostu za pomocą programu komputerowego. Ale, no ale mówię, ja to już kiedyś pamiętam, że podsum jak podsumowaliśmy projekt z warsztatu tworzenia filmu animowanych, ja to cały czas powtarzałam, że komputer tylko ułatwia pracę, natomiast nie wyręcza. To nie jest tak, że komputer po prostu sam narysuje te, ileś tych rysunków i potem sam to zmontuje, sam nałoży dźwięk, to też, no, też taka kolejna historia. No dobrze, ale powiedzmy, zacznijmy od tego, bo ty się pytasz, jak to się robi obecnie, tak. można robić obecnie, żebyśmy się tutaj nie przeszli na kolejny wątek. Więc pierwszym elementem jest oczywiście narysowanie postaci. Możemy narysować naszą postać na kartce, później narysować naszą postać na kartce. Następnie moglibyśmy, tylko tak jak mówię, ponieważ to jest ład popalne, to już się tego na tej poli nie stosuje, więc żeby mieć ten efekt tej przezroczystej poli, tej kolorowej postaci na przezroczystym tle, wrzucamy nasze szkice do komputera i za pomocą programu graficznego po prostu poprawiamy nasz rysunek i pozbywamy się jakby tej, tych niepotrzebnych elementów tła. Czyli tej białej kartki, tego tła białego, które nas otacza naszą postać.
0: Bo to, jak rozumiem, można wyciąć. Jeżeli mamy tak. odpowiedni program, odpowiednie narzędzie, da się tego pozbyć.
1: Tak, da się tego pozbyć. I tutaj, i tutaj jak, jak wiele rysowników, tak wiele jest programów do wycinania i do kolorowania.
0: A czy jeżeli wycinamy, a czy jeżeli wycinamy na przykład, to wycinamy to jakby tak przestrzennie? To znaczy, jeżeli na rysunku yy, mamy środek także, który jest jakimś tam białym obszarem, to też się go pozbywamy, czy wycinamy tylko to, co jest naokoło?
1: To, co jest białym obszarem, co chcemy się pozbyć, to też możemy.
0: Mhm. Czyli na przykład jeżeli, Coś... b, 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 jeżeli rysujemy dajmy na to kółko Takie zwykłe kółko chcielibyśmy wykorzystać je w animacji A tak naprawdę to okrąg powiedzmy mhm. Tak ściśle się wyrażając Mamy okrąg To wycinamy zarówno to co na zewnątrz i wycinamy to co ze środka
1: Oczywiście jest taka możliwość Wystarczy za, po prostu zaznaczyć myszką środek koła, Który ma się stać okrękiem Dać delete i gotowe I
0: poszło, jasne Poszło Rysunki wprowadza się do komputera, jak rozumiem, przy użyciu skanera. To tak. jest zwykły jakiś skaner, czy jakieś specjalistyczne narzędzia się stosuje? Jak to jest?
1: Może być zwykły skaner, tylko ważne jest, aby po prostu przy opcji skanowania wybrać sobie na przykład najlepszą rozdzielczość, żeby to było ostre, żeby ten rysunek nam się nie spikselizował. Aczkolwiek zaraz to wytłumaczy, że rysunek w takim stanie surowym ze skanera jest grafiką rastrową. Więc na przykład można ją, żeby nie było tych pikseli, zbektorować. Przynajmniej ja tak to robię, ponieważ mi jest wygodniej. Wy, wygodniej, a ja teraz powiem dlaczego. Po, następnie ten zeskanowany rysunek. Mamy już na przykład kilkanaście pas ruchu naszego Reksia, załóżmy. Co ja... Przepraszam, nie Reksia. Ja nie rysuję Reksia, nazwę rys, Rysicę Ruszulę, bo to jest moja postać, Okej. Okay. że ukradłam komuś Reksia. Niektórzy ludzie na, na mani przestrzegania praw autorskich są troszeczkę z, za bardzo, powiedzmy, surowi. Więc narysowałam na kartce papieru czarnym pisakiem rysicę Ursula. Chcę ją pokolorować, więc wrzucam do skanera. Najłatwiej jest, jeśli tutaj ktoś z Państwa słucha i chce zrobić taką animację, przy opcji skanowania, wybrać yy, tryb kolor czarno-biały, tak jakbyśmy chcieli zrobić ksero Tryb kodo czarno-biały i 300, potem wybiera się ostrość, może być 150 dpi, 300, 600. Jeśli nasz skaner pozwala na 600, proponuje na 600.
0: Im więcej, tym lepiej.
1: Tak, im więcej tej ostrości, tym lepiej. Ale 300 to się wystarczy. Więc wrzucamy sobie na przykład powiedzmy to 600 dpi. Mamy tryb ksero czyli rysunek czarno-biały oraz format pliku, bardzo ważne. Unikajmy formatu JPEG. Bo tam JPEG, jest kompresja. Po prostu JPEG wszystko nam rozmarze. Wybierzmy sobie format PNG na początek i skanujemy. Mamy już plik PNG. A z
0: ciekawości PNG. zapytam. A propos tych formatów nie lepiej na przykład stosować TIF, yy, który chyba jest większy, jak dobrze pamiętam. Czy... Można
1: stosować TIF, ale ja dlaczego powiem, dlaczego na, używam PNG. Aha. Jeśli chcemy, nie chcemy, jeśli chcemy ten rysunek nie modyfikować już na programach graficznych, tylko na przykład dać do druku, to oczywiście TIF. I potem najlepiej, jeszcze zmienia się kolory w kolorów, żeby mogło to pójść do druku, bo to też nie powinny być do końca te kolory, które są na skanerze, ale my tutaj mówimy o rysunku, który chcemy zmodyfikować. Mhm. Więc wybieramy sobie PNG nie, albo TIF, jak ktoś chce, ale nie sądzę, żeby. To też jest kwestia mocy komputera. TIF będzie ważył więcej niż PNG, więc nasz komputer musi być mocniejszy. A pamiętajmy, że przy filmach rysunkowych to nie mamy do obrobienia jednego rysunku, tylko na co najmniej 60 na, na płynnym ruchu skoku pieska, czy rysicy. Jest będzie więc duży. będzie
0: tego trochę i oprócz tego, że nasz komputer powinien się wykazać solidną mocą obliczeniową to się zaopatrzmy w jakiś duży, twardy dysk
1: tak, dokładnie i podejrzewam, że jeden tera to niekoniecznie jest duży dysk
0: no tak, tak. ale całe szczęście są i większe teraz, yy, tak przy okazji zapytam czy dyski SSD na przykład warto mieć wtedy jako dyski systemowe czy, no bo raczej nie do gromadzenia danych, ale przy jakiejś obróbce, no to myślę, że taki SSD będzie, będzie lepszy.
1: Oczywiście jeśli, i oczywiście polecam nie jedną kartę graficzną, tylko dwie jeszcze wydajną. Trzeba się przygotować na to, żeby trzeba mieć komputer z taką grafiką, tak jakbyśmy chcieli grać w bardzo wymagające gry.
0: Przy okazji później będzie można, czemu nie?
1: Oczywiście, dla roz <głos> chwila rozerwania się w trakcie, kiedy nam powiedzmy program do montażu zapisuje filmik, a wiem, że nasz komputer nie padnie, to możemy sobie coś zagrać na odstresowanie, Oczywiście. Natomiast, tak jak mówię, z mojego doświadczenia plik PNG, nie JPEG, plik TIF, o ile chcemy wykonać bardzo ładną ilustrację i dojść do druku, to wtedy oczywiście, jak najbardziej. Natomiast następną rzecz, co trzeba zrobić. Trzeba ten plik PNG zeskanowany, który nie jest do końca czyściutki, otworzyć najpierw, możemy otworzyć takie programy do grafiki rastrowej po to, żeby upewnić się, że myśmy na naszym szkicu dorysowali jakby jeśli na przykład narysuwałam głowę rysicy i nie dokończyłam ucha, jakby nie, do, nie dojechałam do konturu, wobec mu głowy, to trzeba to wykonać, ponieważ program potem, którego użyję, będzie, będzie, będzie o wiele trudniej połączyć brakujące ze sobą elementy rysunku. Ale tylko dlatego. I wtedy jeszcze jedna rzecz. Tryb, kiedy skanujemy w trybie czarno-białym, to wtedy nasz program graficzny, przynajmniej program The Dream tak robi, że widzi ten plik jako tryb indeksowany, nawet nie RGB, tylko indeksowany. Więc trzeba zamienić go tymczasowo na RGB. I wtedy zapisujemy taki plik, czyli mniej więcej sprawdzamy, czy, że nasz rysunek ma pełne kontury, że niczego, co, podkręt, zwłaszcza pod kątem linii, wszystko jest dorysowane. Zapisujemy go jako RGB. I otwieramy w programie do grafiki wektorowej, jak na, na przykład Corel.
0: Dobrze, to ja myślę, Justyno, że w tym momencie powinniśmy się na moment zatrzymać w tym procesie, o którym opowiadasz i wyjaśnić te pojęcia, bo użyłaś kilku pojęć, które no, są jednak pojęciami branżowymi i mhm. warto, warto co nieco na ten temat powiedzieć. Może na dobry początek, o co chodzi z tą grafiką wektorową i grafiką rastrową?
1: Dobrze, dobrze. I wtedy przy okazji wytłumaczy się dlaczego warto kolorować w grafice wektorowej. No właśnie. Y to jest tak, grafika rastrowa, jest to ta podstawowa grafika, którą używamy, którą używamy mając otworzony najzwyklejszy program systemowy Microsoft Paint, który generalnie wszyscy znamy. Jest to grafika, która po powiększeniu obrazka sprawia, że nasz obrazek się rozmazuje. Nawet ten PNG, który tak jak już zaznaczyłam warto, bo on się trochę mniej rozmaży, tak naprawdę jest rozmazany, tylko łatwiej jest, wtedy jest tych w mniej niż w przypadku jpeg więc łatwo zapisywać na ten format. W przypadku grafiki wektorowej powiększenie rysunku w dowolnej wielkości od 200% do 1000% sprawia, że ten, ten rysunek nie rozmaże się. Mało tego, możemy narysować bardzo malutki kształt na grafice wektorowej. Potem przytrzymując odpowiednie klawisze, powiększąć go i on też się nie rozmarzy. Tego zabiegu nie można wykonać w grafice rastrowej, która, która jest o dziwo bardzo popularna, uwaga, wśród osób dobrze widzących, nawet przy tworzeniu animacji. Ja próbowałam bawić się animacją bardzo dawno temu, używając rysunków pokolorowanych w grafice rastrowej, pomimo wszystko. I, co? I pomimo tego, że stosowałam wiele zabiegów, to dochodziłam do wniosku, że mam efekt taki trochę lekko trzęsący się dłoni. Bo jednak jest, jednak jest problem z wyłapaniem po prostu tych konturów.
0: Bo jeżeli ja to dobrze rozumiem, to grafika, hmm? grafika rastrowa, to składa się z takich właśnie... Dlaczego nam się to po, po powiększeniu rozmazuje? Bo to są tak naprawdę pojedyncze piksele, tak? I jeżeli sobie taki rysunek rozciągniemy, to te kropeczki, z których ten rysunek jest de facto zrobiony, czyli właśnie te piksele będą w oddaleniu od siebie, a grafika wektorowa, no to mi się kojarzy wektor, no to pamiętamy gdzieś tam matematyka, fizyka, jakieś obliczenia naukowe, no to w takim razie, jeżeli komputerowi powiemy, że ma nam narysować jakieś nie wiem, koło, to on wykorzysta bardziej jakąś matematyczną funkcję do narysowania tego koła i jeżeli on będzie wiedział, co on tam narysował, on będzie nam to w stanie powiększyć w odpowiedni sposób, bez konieczności rozdrabniania tego na jakieś małe kropeczki w postaci pikseli.
1: Mało tego, możemy nawet uznać, że ta, te koło, które narysujemy w grafice wektorowej, to będzie, jeśli grafikę rastrowo możemy porównać do, piksel, do rozmazanych pikseli, do kropeczek, to to jest jak rysunek kredonu lub Natomiast grafika wektorowa jest jakby rysunkiem jednolitym, po prostu jest tylko ten konkretny kształt. Ta, ta, te, te kontury właśnie są takie, jakby się wydawało, że mamy o, żebyśmy to się dobrze zrozumieli. Weź, Weźmiemy plastelinę i ulepimy, z pla i zrobimy z plasteliny placek, tak jakby na omlety. Taki kształt. Aha. To my dotykając tego i plasteliny, tego omleta, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie jest pod kątem koloru, że używamy tylko jednej plasteliny, że to wszystko ma taką samą fakturę. Natomiast grafika rastrowa byłaby takim efektem, jakbyśmy tą, ten nasz placek, rozwalili na kilkanaście malutkich placuszków, ponaklejali na siebie, tworząc tak jakby też kształt koła i wtedy możemy wyczuć, że tam to koło jest takie, ta faktura jest taka właśnie dziurawa, zniekształcana, i te zniekształcenia to są te rozmazujące się punkty, powiedzmy, których po powiększeniu już jest trudno. Myślę, że to jest najłatwiej to wytłumaczyć.
0: O, czyli, te, czyli właśnie taki, czyli ten, taki placek z y, iluś warstw to by była grafika rastrowa, tak?
1: No pod warunkiem, że te warstwy właśnie tak się nałożą na siebie, po roz, po roz, z, zniekształcą, to tak, to to grafika rastrowa. Że niby wiemy ogólnie, że to jest placek, a jak się zaczynamy bliżej temu przyglądać, to zauważymy, że ten placek ma jakieś wyblakłości, dziury, że ten kształt się jakby zatraca. Przypadku... Ale czy
0: to nie jest tak, to tak, tak, tak właśnie jeszcze przychodzi mi do głowy, czy to nie jest trochę tak, że jeżeli stosujemy grafikę rastrową, to mhm. mamy większą swobodę w rysowaniu, ale co za tym idzie właśnie ty wspominałaś coś o tym, że jest jakiś efekt na przykład trzęsącej się ręki albo coś, mhm. albo coś tego typu, to czy nie chodzi o to, że po prostu wtedy jakby bardziej ta grafika, która jest zbudowana właśnie z tych pikseli pojedynczych, ta grafika rastrowa odzwierciedla dokładnie to, co my robimy, a grafika wektorowa to jest taka jednak bardziej trochę wyliczone to wszystko i jest to takie trochę bardziej precyzyjne, nieco bardziej powiedziałbym nawet, że sztuczne?
1: Nie, no właśnie nie. Właśnie paradoksalnie nie. Grafika wektorowa jest jak tworzenie witraży. O. Witraże są bardzo ostre, mogą mieć bardzo dużo szczegółów. Czyli mamy kontur i w środku na przykład mamy kwiaty bitraży, bitra, kolor. I ten witraż może być bardzo ładny, tylko wykonanie tego witraży jest strasznie czasochłonne, ponieważ nad tym kształtem trzeba troszeczkę popracować. W przypadku, właśnie to jest, to jest właśnie ciekawa sprawa, bo jeśli ktoś dobrze widzi, to, to może sobie wybrać, nie wiem, jakiś bardzo odpowiedni pędzel w przypadku grafiki rastrowej, i nie będzie mu ta pikselioza przeszkadzać. Więc mówię, to, to, ta, ta grafika nie jest sztuczna, ona jest tylko po prostu rzadziej używana w Polsce, o tak powiedzmy.
0: No tak, ale jeżeli ktoś na przykład drukuje jakiś plakat, czy tak. coś tego typu, czy jeżeli coś zanosimy do drukarni i życzymy sobie, żeby nam ktoś wydrukował na przykład jakiś właśnie szyld, baner reklamowy, to zazwyczaj i tak nas w drukarni poproszą o to, żebyśmy dostarczyli plik z grafiką wektorową, a nie rastrową, bo trzeba to będzie odpowiednio powiększyć, no i wydrukować to na odpowiednim jakimś tam zdecydowanie większym formacie.
1: Tak, mało tego, yy, powiem tak, gra, bo, bo tutaj mówimy o przekształceniu grafikę wektorową w zależności czego, czy tekstu, który jest na plakacie, czy rysunku, który jest na plakacie. Grafika rastrowa ma to, ma to ograniczenie, że jeśli mamy zdjęcie trochę takiej średniej jakości, no to może ono być fajnie wyglądać na formacie A4, a tak jak już cały czas o tym wspominamy na formacie A3, ono się już całe roz, rozmaża. W przypadku grafiki wektorowej nie ma tego problemu. Ale nie da się, uwaga, zwektorować zdjęcia, yy, jeśli to ma być zdjęcie realistyczne. Yy, yy, przerabiając zdjęcie, portret na grafikę rastrową, przepraszam, wektorową, otrzymamy taki drzeworyt. O, myślę, o to jest moim zdaniem dobre wytłumaczenie. Grafika wektorowa jest jak drzeworyt.
0: To, wiesz co, to musiałbyś trochę bardziej wytłumaczyć, o co w tym chodzi, bo ja szczerze mówiąc nie do końca <grystanie> wiem, jak, wiem, jak mam to rozumieć. No, jak rozumiem, to jest coś, co drzeworyt, czyli coś ryjemy w drzewie jakimś dłutem tak. na przykład, tak, jakąś tam rzeźbę tak. powiedzmy, taką, czy płaskorzeźbę nawet mhm. bardziej.
1: Aha. Tak. Tak, rysunek taki właśnie, że kontury są widoczne, które można wyczyć w tym drzeworycie, jak są to na przykład japońskie drzeworyty, że taki rysunek 2D, o może tak to powiedzmy, grafika arestrowa daje też takie złudzenie 3D, że to jest taka trochę plama rozmazana w pewnym momencie, jeśli jest przestrzeń, a grafika wektorowa jest 2D.
0: Rozumiem. Czyli jednak rzeczywiście coś w tym jest, że ta grafika wektorowa to ona jest zdecydowanie lepsza w takich zastosowaniach, kiedy musimy właśnie coś powiększyć, kiedy musimy zrobić jakieś dość złożone operacje z tym materiałem, ale takim odzwierciedleniem wszystkiego, co naturalne, to jednak lepiej będzie korzystać z grafiki rastrowej. No tylko nie akurat w sytuacji animacji, o której dziś mówimy. Jeszcze coś mówiłaś na temat jakichś dwóch trybów, tak? Trybu RGB. I trybu indeksacji? Indeksowania. Indeksowania. To jest
1: naprawdę grafika RGB, tylko chodzi o to, że komputer, program, tak, skaner, zapisując w Xero, znaczy w tryb Xero taki czarno-biały, sprawia, że białe tło jest naprawdę białe, a czarne kontury tej postaci są czarne. W przypadku Xero, drukowania, czyli skanowania w kolorze, na przykład skala szarości nawet to te rysunki są właśnie takie bardziej właśnie wyblakłe i tak dalej. Trudno on też programowi, który ma wyłapać te kształty, jakby złapać te kształty i potem jest więcej tak naprawdę męczenia się. To ja mówię tak z technicznego, z technicznego punktu widzenia, jakby ktoś chciał sobie zeskanować swój ręcznie wykonany rysunek, który chce pokolorować na komputerze, żeby właśnie używał raczej tego trybu, tylko później musi zamienić sobie na RGB, w tym programie już, żeby, bo na przykład program wektorowy wtedy nie widzi tego rysunku, przynajmniej ta moja wersja korela, nie widzi trybu RGB, tylko widzi czarną planszę zamiast rysunku, który chcemy na przykład właśnie go pokolorować po tym wektorowym. Rozumiem. To taka moja po prostu dygresja, dlaczego mówię, żebyście się nie zdziwili, że kiedyś zapiszecie sobie tak w trybie ksero, tam czarno biały, typ ksero rysunek i potem nagle w programie jest czarne tło wektorowe, Trzeba wtedy wyrastrowy po prostu dać mu taką trochę oszukać system, że to jest RGB, tylko po prostu bardzo dobrze widoczny.
0: I wtedy już można działać. I tak, okej, okay. no, przerzucamy sobie te nasze zdjęcia do komputera i teraz tak naprawdę zaczyna się kolejna część pracy, jak rozumiem. Co nam tak. komputer umożliwia w tym momencie w tworzeniu, przy okazji tworzenia animacji?
1: Dobrze, co nam umożliwia? Możemy, jeśli bawimy się taką metodą tradycyjną, to nadal jest ta metoda taka trochę z tego Reksia, tylko że uzupełniona komputer, możemy zamienić nasz szkic rysicy właśnie w grafikę wektorową i móc pokolorować ją, wybierając sobie odpowiednie kolory, jakie, jakie ona będzie miała i następnie wykonać to z kolejnym ujęciem. A ponieważ jest to komputer i tak jak mówię, w przeciwieństwie do malowania Barbami do, 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 do stosowania na tych taśmach tych foliach, możemy wybrać sobie takie jak, narzędzie, jak pipeta, atrybutów, kliknąć sobie na przykład w pewnym obszarze, na przykład ucha rysicy, które na przykład jest w rzeczywistości jest połączeniem dwóch kolorów pomarańczowych i te kolory pomarańczowe na uchu rysicy przekopiować, jakby na kolejną klatkę, na kolejny rysunek rysicy, dokładnie ten sam kolor. Czyli po
0: prostu możemy skupić się na pokolorowaniu tak naprawdę jednego ujęcia, a potem już tylko zajmować się tymi zmianami. Tak, tak. Mhm. Czyli, w tym nam pomoże, czyli w tym nam pomoże komputer, ale jak rozumiem, te klatki, które gdzieś tam powiedzmy mamy do zrobienia, to to nie jest tak, że rysujemy sobie tylko jedną postać tej rysicy, to rysujemy sobie ileś tych postaci.
1: Tak, tak, tak kolejne postacie, z którymi się spotyka, mało tego, z którymi też rozmawia,
0: więc... Nie, chodzi mi, wiesz co, chodzi mi bardziej o te kolejne ujęcia, bo tak Aha, jak... Okay. Tak, tak jak rozmawialiśmy na przykład o Reksiu, jak on sobie biegł gdzieś tam, to było ileś tych klatek. Czy Echa. tu mamy tak samo i musimy też tę te rysicę twoją, którą y, tworzysz, narysować w iluś tych ujęciach, jak ona tam sobie gdzieś biegnie, czy to jest tak, że rysujemy ją jedną i komputer potem możemy jakoś magicznie sprawić, że komputer nam to pozmienia w odpowiedni Echa. sposób. Nie. Tak się rysujemy,
1: nie da. A tak samo jak w przypadku reksia, czyli rysujemy kilkanaście rysunków w rysicy, jeśli idziemy w tą metodę, i następnie ten rysunek, który właśnie komputer nam za jakby ułatwia ten etap rysowania na tej folii. Bo w tą folią wtedy jest tak naprawdę program wektorowy, który właśnie na którym kolorujemy te pojedyncze rysunki, zeskanowane. Więc musimy wykonać znów na tyle dużo tych ujęć tej rysicy. Klatek tych zdjęć, tych każdego ruchu, czyli znowu jak biegnie, skacze, czołga się i tak dalej, i żeby móc to potem zmontować.
0: Okej, okay. mówiłaś, że jeżeli wybierzemy tę metodę, czyli są jakieś inne jeszcze, tak?
1: Są też jeszcze inne metody. Zaraz właśnie przejdziemy do tego, że skoro już mamy naszą rysicę, potem też mamy tło, które możemy wykonać w komputerze i ona będzie się pojawiać na tym tle, i potem to tło już potem przerzucić do programu do montażu wideo, zapisać te. Ty, 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 ileś tych rysunków tym, już tych gotowych, jako film, klik, wideo i, da, i dać potem dźwięk do tego wykiku, Ale jest jeszcze jedna metoda, o wiele przyjemniejsza, i tutaj można sobie troszeczkę bardziej ułatwić sprawę, ponieważ y, stosują na przykład program Adobe, Adobe Flash. Flash po prostu, będzie moja no zawsze Adobe, mówię na to Flash po prostu. Jest to program na przykład tworzenia animacji, który jest już tak jakby tą kartką, którą już nie musimy skanować, czyli możemy narysować odręcznie te nasze ileś tych podobnych rysunków. Mało tego, ja w ogóle teraz, jak już rozmawiam z Państwem, ja sobie pozwolę otworzyć ten program, pozwolę sobie wytłumaczyć, na czym to polega. Yes. Akurat się składa, że właśnie mam przed sobą postać Gucja, płoczyka, który występuje w tej animacji, którą robię, w drugim odcinek. Na czym, na czym generalnie, jak wygląda generalnie program do tworzenia animacji? które jest właśnie już tym powiedzmy stołem animatora, plus skanerem, plus właśnie możliwością też kolorowania tych klatek i plus możliwością zapisu wideo ty, tego filmu. Na przykład teoretycznie można też już montować dźwięk, ale ja nie ukrywam, ja nie widzę, gdzie tu mogę montować dźwięk, ale montowanie dźwięku to sobie można poradzić na innej aplikacji, więc program mój graficzny, którego używam ma się, oprócz tego powiedzmy po środku tej kartki i pędzelka, który powiedzmy, rysuję, powstać odręcznie, ma tak coś takiego jak oś czasu. Oś czasu. Na przykład, mam kartka numer 1. Na kartce numer 1 mam narysowanego akurat gucia, który się na coś przygląda. Kiedy narysuję sobie ten jeden rysunek gucia, przeskakuję tak jakby na kartkę numer dwa. Który już, na której znajduje się już skopiowany ten rysunek Gucia z kartki numer 1. Zapamiętał, po prostu zapamiętał tą kart, jakby kartka numer dwa. I ta kartka numer 2, ponieważ ona będzie się troszeczkę odróżniać od kartki numer 1, żeby miała tą iluzję ruchu, to mogę na przykład troszeczkę zmienić, wymazać sobie gumką, bo jestem na razie na etapie szpicu. Na przykład troszeczkę buzię Gucia, że on ją otwiera. I dorysować postać na przykład takiego błędnego ognika, który będzie się zbliżał do Gucia. K kartka numer 3. Mam jakby zapamiętany rysunek Gucia z opartą buzią, który jest zdziwiony, więc mogę na przykład zmienić mu rączkę, że on przesu modyfikuje rysunek, że on wysuwa rączkę w stronę ognika, którego przesuwam, że on się zbliża do niego. Czyli rysuję tak naprawdę masę znów rysunków, ale o wiele szybciej.
0: I już za pomocą komputera. Nie musisz tak, bawić się w skanowanie.
1: Nie muszę, nie muszę już go tej poprawiać. I tylko już mam te szkice jakby wykonuję na komputerze. I to nadal jest grafika w ogóle taka, klasy, taka animacja klasyczna. Bo ja... Ale czy ta
0: postać tego Gucia, czy ta postać tego tak. Gucia powstała też na komputerze, czy ona powstała na kartce?
1: Właśnie już powstała na komputerze, ponieważ tą kartkę, którą to stanowisko tego animatora mamy już w tym programie.
0: A za pomocą czego rysujesz? Czy to jest po prostu klikanie myszką czy na przykład posługujesz się jakimś tabletem, czymś tego typu?
1: Powiem tak, dopóki nie miałam tabletu graficznego to oczywiście rysowałam myszką. Nawet na tym programie, dziwo, myszka działa. Te rysunki dość fajnie wyglądają, więc te kontury rysuję na tablecie. Tablet to jest tak jakby, taka, tak jakby karteczka wirtualna plus piórko, którym, którym jakby wykonując pewien ruch tym piórkiem na tej karteczce w rzeczywistości pokazuje mi się obraz na, przed, przede mną, na ekranie komputera. Aha. Czyli I... rysuję tak jakby na kartce, ale ona ta kartka już jest, powstaje na komputerze. więc I mogę to robić to wszystko, co mogłabym wykonać ołówkiem, bo, bo jesteśmy, jestem dokładnie na tym etapie, czyli nie wyjdzie mi coś, wybieram sobie gumkę w programie, marzę, poprawiam. A czy taki
0: tablet, jeszcze zapytam, czy taki tablet mniej więcej odzwierciedla sposób rysowania tak jakbyś to rysowała ołówkiem, czy trzeba nie wiem być na coś wyczulonym, że on powiedzmy jakoś wolniej reaguje albo nie tak wiernie od, odwzorowuje powiedzmy ruch ręki, czy, czy jest to jakoś odczuwalne?
1: Nie jest to odczuwalne. Jakby się yy, wy, wyćwiczy, to nie jest odczuwalne, ponieważ ja rysuję jakby urządzeniem, którym nawet trzymam, tak jakbym trzymała ołówek czy pisak.
0: Mhm, rozumiem.
1: Więc ja rysuję, tylko że dla mnie, nie ukrywam to, bo ja mam taki podstawowy tablet z Wacoma, z tej firmy, który po prostu nie mam, yy, którym podgląd tego obrazu rysowanego mam na komputerze. Natomiast istnieją tablety, które są na przykład o wiele większe, akurat mój jest dość spory, bo on jest jakby troszeczkę kartki, trochę więcej niż kartka A5. To jest taki tablet już wielkości takiej dość sporej, ale są na przykład droższe, że już mogę, że mogę rysować na tym tablecie tym piórkiem i on też już by już bym pokazywał podgląd. Ale ja tego nie potrzebuję, bo ja i tak patrzę w duży ekran, który mam przed sobą i on mi tu wtedy pokazuje. Wtedy musiałam się nauczyć tak naprawdę zwracać uwagę na ekran komputera, na przykład nie za bardzo przejmując się moją rucho, ruchem dłoni. Co nie ukrywam, że było na starcie trochę trudne wręcz, jak kupiłam sobie tablet, a całe życie rysowałam myszką. Myszką mój biedny nadgarstek. Ale tak jak to się mówi, jakby był trening i tak dalej, więc kwestia uczenia się, było takie miałam wrażenie, że jakbym oduczyła się rysować. Ale teraz zauważam, że to się rysuje dosłownie tak, jakbym rysowała to na kartce. Więc tą kartkę, tak jak już powiedziałam, mam na komputerze. Więc już nie muszę skanować.
0: Okej, okay. on... I, i co dalej? Co, i co, I co dalej się dalej? dzieje?
1: Co dalej zrobić? Jak już mamy na przykład na moim programie, mam takie bardzo krótkie ujęcie, że właśnie Gucio spogląda w stronę ognika i on będzie mu podbiegał do, do rączki, troszeczkę parzył. Błędny ognik to w mitologii słowiańskiej, to były takie ogniska z ludzkimi twarzami, które fruwały po niebie. Ja się zorientuję w pewnym momencie, że go parzy, cofa rękę i potem mówi do tego ognika, która tutaj nie mamy jeszcze tej sekwencji zrobionej, ale będę miała modyfikację, że czy mogę sobie na panu upiec kiełbaski, nie? że ognisko, że upieprzenie No, Więc tutaj, na, ale generalnie jestem, mamy na, jestem na tym ujęciu, mam tutaj na osi, oś czasu, pokazuje mi, że mam odpalone 55 rysunków podobnych. Ale to się tak szybko modyfikuje na programie graficznym, że nawet nie wiemy, kiedy narysowaliśmy te 55 rysunków. Gdybyśmy to mieli te to
0: 55 byli... rysunków to też 24 klatki na sekundę? To tak starczy tak, Ci na jakieś tak, tak, tak. dwie sekundy z haczykiem?
1: Tak, tak, dokładnie. Ten, ten, nawet mogę właściwie zapisać ten, ten szkic, ja sobie teraz eksportuję jako właśnie taki podglądowy film. Że wtedy też widzę efekt, już po prostu tego, tak jakby czasami są dodatki na płytach DVD. Yy, za, bo, bo zanim się pokoloruje film animowany, który oglądamy na filmie, to animatorzy wykonują jakby owkowe szpice, takie proste, trochę uproszczone rysunki, yy, żeby widzieć mniej więcej jak ta scena będzie wyglądać. Więc ja właśnie przed chwilą właśnie mam napisane eksportowanie do formatu AVI i za chwileczkę dokładnie powiem, ile ta, ta sytuacja mi czasu zajmuje. Okej. Okay. Zaraz powiem. Dokładnie dwie sekundy.
0: O, no proszę. Czyli rzeczywiście, czyli rzeczywiście dość krótko. A ile ci zajęło czasu wykonanie takich 55 pięciu klatek?
1: Ile mi zajęło? Może, może nie całą godzinę.
0: Okej, okay, no. Ktoś mógłby powiedzieć, że długo i niedługo, bo no, dwie sekundy na godzinę to, to już chyba wiemy, czemu te animacje nie są aż takie długie. Czy teraz to się jakoś zmienia, czy na przykład animacje, no oprócz oczywiście tych filmów takich pełnometrażowych typu właśnie Król tu wspomniany, są tworzy to... się jakieś takie dłuższe też?
1: Oczywiście, ja na przykład jak głównie znam animacje, który odcinek trwa 27 do 30 minut. To jest kwestia studia, to jest kwestia, ja jestem sama tutaj chcę zaznaczyć. Nikt mi drugi, nie mam tutaj drugiego rysownika, który ma też odpalony program i zajmuje się jakby rysowaniem kolejnych postaci. Ale jeśli mamy, podzielimy się na zespoły, to oczywiście, że powstają. W polskich warunkach jest taka norma, żeby te filmy były do 15 minut. Natomiast ja znam bardzo dużo produkcji, których się, na których też przykładach postaci się uczyłam rysować, że minimum 30 minut.
0: Rozumiem. No
1: to jest aktorski.
0: No tak, czyli rzeczywiście, czyli rzeczywiście jesteśmy w stanie, szczególnie przy odpowiednim zespole, stworzyć tak, animację w stosunkowo krótkim czasie. Szczególnie jeżeli to są na przykład seriale animowane, a przecież tak, jest tego sporo.
1: Tak, 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 zwłaszcza przy przypadku seriali. Otóż tutaj powiem, jak sobie właśnie można ułatwiać robotę. No nie ukrywam, że sobie też ułatwiam robotę. No jasne,
0: o to chodzi w końcu.
1: Tak, jeśli można fazy yy, ruchu takie kluczowe jak bieganie, poruszanie się postaci, które wiemy, że ona generalnie będzie właśnie tak jak w przypadku Reksia mówiliśmy, wykonywać podobną czynność, tylko tło się zmieni, możemy użyć wcześniejszego odcinka. Mało tego, tu o wiele szybciej, o wiele szybciej sobie te szkice yy, z, yy, zmodyfikujemy. Przepraszam. Coś mi się tak odbiło. Mało tego, kolorowanie, tak jak podkreśliłam, to jest kwestia tak naprawdę wybrania sobie wybranej kilkunastu kolorów, które używamy w jednym ujęciu, pokolorowanie tej jednej klatki. I potem zaznaczania sobie, w tym programie również mam pipetkę atrybutów, Tu to się, to, to się dokładnie to, to narzędzie nazywa, muszę się troszeczkę przybliżyć do ekranu, narzędzie kroplomierz w tym programie to się ono nazywa.
0: I co ten kroplomierz nam pozwala zrobić?
1: Pozwala mi zrobić to, że jeśli na przykład na rysunku 51 wybieram sobie kolor jasno-brązowy, który będzie kolorem włosów gucia, to klikając na kroplomierz, wybierając sobie rysunek powiedzmy następny, który jest pusty, nawet nie muszę, nie, nie specjalnie klikając na ten rysunek, tylko wybierając obiekt, czyli ten miejsce, gdzie mam gucio-włosy, klikam tutaj pojawia się dokładnie ten sam kolor. I mogę to przesuwać sobie, przesuwać sobie na przykład klawiszem enter, zatrzymuję, zatrzymuję program mi się zatrzymuje na kolejnym ujęciu. I ja daję kroplomierzem, klikam w odpowiednie miejsce, on już ma brązowe włosy. No, czyli I kolej...
0: rzeczywiście kolejne narzędzie do ułatwiania sobie pracy. Tak,
1: tak, dokładnie.
0: OK, i to jest y, proces y, powstawania y, tej animacji, natomiast to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze tu trzeba zadbać o kolejne elementy, czyli na przykład trzeba zadbać o dźwięk, czy o coś jeszcze oprócz dźwięku? Tak, tak,
1: oczywiście, oczywiście, na programy do tworzenia animacji, którego ja używam, przynajmniej ja go tak widzę, ponieważ wiem, że niektórzy dodawali sobie tutaj dźwięk, ale ja nie polecam. Zwłaszcza, że możemy wywalczyć jakąś tej animacji lep troszeczkę lepszej niż nawet ten program, on mi dał taki podgląd tej animacji, że on właśnie zbliża się do niego ognik. Ale można potem po, yy, po narysowaniu tych wszystkich postaci, tak naprawdę sceny, bo nawet ta oś czasu to jest nawet tak podzielona. Oś czasu się nazywa i tutaj mamy edytor ruchu. Yy, scena pierwsza tutaj na przykład pokazuje, że to jest ten oś dla jednej sceny. Mogę sobie ich tych osi troszeczkę porobić. Yy, po narysowaniu postaci, po dodaniu tła, tak, to yy, yy, daje tła sobie jakby i pokazuje, że na przykład na całej tej yy, na przestrzeni tych 51 rysunków, tych klatek ruchów w pojawi się tylko jedno tło, że on przechodzi przez lasek na przykład. I to jest jakby jedna z, powiedzmy, że tak, tak by to było to w przypadku całej animacji, więc jak już mam yy, postacie plus tło, Zapisuję ten klik. Mogę zapisać jako wideo, yy, ale lech, lepszym rozwiązaniem technicznym byłoby zapisanie mojej animacji jako wideo, ale jako sekwencja rysunków, czyli tych gotowych kl klatek. Każdą klatkę osobno w, w ro najlepszej rozdzielczości, czyli możemy sobie wybrać, polecam 300 DPI. W przypadku programów graficznych, polecam 300 DPI. Może zanim przejdziemy do, że zapis zapiszemy nasz film jako sekwencję tych rysunków, yy, podkreślić, że ten program jest programem wektorowym. Czyli tu znowu, jak yy, on udaje takie rysowanie właśnie ręczne, takie jakbym rysowała na kartce, ale to jest grafika wektorowa. Rozumiem. W on mi nie rozmazuje tych postaci.
0: Mhm. I teraz jak zapiszemy to jako sekwencję rysunków, to w jakimś katalogu dostaniemy mnóstwo plików tak. yy, graficznych, jako pojedyncze tak. klatki
1: klatek, dokładnie tych klatek, więc w następnym etapie byłoby przejście do programu, do montażu wideo, którego używamy. Na przykład ja to używam, akurat mam program Magic się nazywa. W programie Magic otwieram te wszystkie klatki i tutaj muszę wybrać taką opcję, żeby ten program dał mi ten efekt tych 24 klatek na sekundę. Wystarczy po prostu tak naprawdę zaznaczyć wszystkie te obrazki, które oni tam załaduje na osi swojej czasu. Zmienić, zmienić czas trwania obrazu na 0,01 sekundy, taka ciekawostka, daje do OK i w tym momencie mi się z tych obrazków robi po prostu, robi mi się po prostu podgląd tej animacji.
0: No tak, i już mamy animację i teraz wystarczy tylko jeszcze, czy właśnie, czy w takim programie do montażu wideo, to jeszcze coś robimy z tym obrazem? Na przykład, nie, wiem, dodajemy jakieś efekty, jak to nie, wygląda?
1: Możemy, możemy na przykład dojść do wniosku, że ona na przykład ma za zbyt żywe kolory, więc potem jak zapiszemy ten plik już jako wideo, a dlaczego mówię o sekwencji obrazów, a nie jako podgląd wideo, który ma możliwość programu do, już we fleszu. Ponieważ no, jeśli na przykład mamy program, który obsługuje na e, większe rozdzielczości, jak na przykład 4K, to e, zapisując te klatki najpierw jako pojedyncze rysunki bardzo dobrej jakości, możemy otrzymać program e, animacji pro, e, w jakości 4K albo w 8K, co jest istotne w przypadku pro, e, konkursów e, do, e, filmowych, jak wysyłamy, że ona już wtedy, sam obraz będzie po prostu już lepszy, więc Wtedy zapisujemy naszą animację jako wideo 4K, odpalamy potem już tą animację bez dźwięku, czyli mamy sam film bez dźwięku i w programie do montażu nakładamy na osi czasu dźwięki, dialogi, które mamy rozpisane według scenariusza Funkry w konkretnym miejscu, gdzie postać w naszym zdaniem mówi, czy też jakby to bywa. No właśnie,
0: skoro już o tym scenariuszu wspomniałaś Justyna, to jak to, to jak to wygląda? Jaka jest kolejność? Najpierw tworząc swoje animacje piszesz cały scenariusz, w którym rozpisujesz sobie jak i co powinno tam się wydarzyć, jakie dialogi powinny być, czy nie wiem, najpierw tworzysz jakiś taki ogólny scenariusz, jak ta postać ma się zachowywać, a dopiero potem dopisujesz chociażby właśnie jakieś dialogi czy inne rzeczy, jak to wygląda?
1: To jest tak, jakbyśmy yy, chcieli, gdybyśmy byli studiem filmowym, to wyglądałoby tak, że najpierw napisalibyśmy ogólny scenariusz, taką, yy, który miałby formę takiej zmodyfikowanej. Graficznie to byłaby taka zmodyfikowana sztuka teatralna. Bo tak się pisze: jest taki klasyczny scenariusz filmowy. Nas, oprócz tego mielibyśmy jakąś taką krótką notatkę o każdej postaci plus jej wygląd, mniej więcej, mniej więcej ponieważ tutaj te szpice mogą się nawet troszeczkę różnić od efektu finalnego. I, a dopiero potem stworzylibyśmy coś takiego jak scenariusz rysunkowy. Scenariusz rysunkowy jest o tyle dobry, zwłaszcza w przypadku serialu, że tutaj tak naprawdę odręcznie rysujemy sobie cały serial. Dzieląc na przykład odcinek, no znów, i tutaj znowu mogę się, jeśli pozwolicie, coś o opowiedzieć, tylko muszę po prostu nacisnąć, Muszę po prostu sobie kliknąć na scenariusz, scenariusz serialu, żeby to wytłumaczyć. Akurat mam przed sobą nawet zapisany jako klik PDF taki scenariusz. On dziwo jest kolorowy czego wcale się nie wymaga, tylko ja dla siebie mam kolorowy, bo chciałam ten scenariusz tak naprawdę wysłać na pewien konkurs, ale potem doszłam do wniosku, że jak się ten konkurs nie, no to, ale skoro mam film animowany na papierze, to mogę go sobie realizować. Więc mamy tak, scenariusz rysunkowy, tytuł mamy całkiem Nowa baść, odcinek pierwszy, tytuł odcinka i co ja mam dokładnie przed sobą? Mam przed sobą cztery prostokąty. I każdy ten prostokąt, to jest tak naprawdę narysowana kluczowa scena w animacji. W pierwszy prostokąt znajduje się jakby panorama takiego blokowiska warszawskiego. Dzieci, małe dzieci grają w piłkę. I pan, pod tym prostokątem mam, podp mam podpis. O, dla y, bliźnięta y, Basia i Gucio wybiegają z domu, że ja wiem, że na takim tle te dzieciaki w pewnym momencie po w animacji pojawią się, że po prostu wykonują pewien ruch.
0: Czyli, że tu trzeba będzie zrobić taką, a nie inną animację i to jest dla ciebie taka wskazówka, że trzeba po prostu taki ruch wyanimować. Tu nie rozpisujesz sobie na przykład, ile ma być tych klatek, jak długo nie, nie, nie. to ma być. Nie, po prostu tak ogólnie i potem już według tego działasz.
1: Mam już dokładnie. W następnej klatce mam tu znowu ujęcie, jak oni grają w piłkę i mam wyjaśnienie, że w pewnym momencie piłka wpada do kosza, które jest za taka zaczarowana moneta I to mam wyjaśnione dokładnie, pod komentarzem. Natomiast co się dzieje, jak się pojawiają dialogi? Bo to jest bardzo istotne. Dlaczego ten scenariusz rysunkowy yy, właśnie dialogi? Yy, mam pokazaną postać Basi, która się zmówi do, do Gucia i mam dokładnie zapisane, co ona mówi. Fe, Gucio, zabierz stamtąd piłkę. Ale dlaczego mam to tak zrobione? Otóż dlatego, że ja potem na podstawie tego dialogu yy, wykonuję w animacji dokładnie tą sekwencję, że ona wymawia dokładnie te, te głoski. Fe, Głódź się, za zabierz głoskami stamtąd, tak byśmy mówili naturalnie, że nie w każdą y, y, głoska, y, literkę, tylko jakbyśmy sylaby składali. Bo to da mi taki porównywalny ruch ust tej postaci.
0: Z ciekawości. W jaki, sposób, w jaki sposób Ty sprawdzasz, jak to powinno być odzwierciedlone, jeżeli chodzi o ruch ust? Stajesz przed lustrem, mówisz i, i patrzysz, jak to wygląda? Czy, czy w jaki sposób? Czy to komputer już po prostu animuje odpowiednio. Bo to
1: sprawa, bo program do, do, anim, do tworzenia filmów animowanych, który ja używam, on jest zagraniczny, on teoretycznie ma opcję dopasowywania ruchu warg do mówienia. Ale podejrzewam, jak się łatwo domyśleć, że to jest dopasowywanie właśnie języka angielskiego.
0: No tak, gdzie nie ma naszych polskich znaczków różnych.
1: Dokładnie, dlatego lepszym sposobem było właśnie przeszukanie, przeszperanie internetu z góry, wzdłuż i poszukanie sobie podpowiedzi, jak można ten problem rozwiązać. Otóż problem można rozwiązać tak, że ja sobie wykonałam taki mój notes, taką ściągawkę, gdzie mniej więcej mam zaznaczone, jak wygląda buzia, kiedy postać mówi spółgłoski, samogłoski. I na przykład jeśli wiem, że sylaby, w sylabie pojawiają się na przykład literka mny, mnogo jest na przykład ale nas tu jest mnogo, no to wiem, że jak jest mny, to on będzie miał prawie zamkniętą buzię, bo my nie masz prawie zamkniętą buzię. Jak mam ogry, no to wiem, że będzie bardziej buzia otwarte jakby na terę O. Jak, jak mam na przykład terę R, 3, Z, to mamy, to mamy wtedy taki ruch, że mamy prawie zaciśnięte zęby tak jak lekko, jakby pomiędzy szczeliną. I, to, I takie rzeczy sobie właśnie zapisywałam, żeby potem widząc ten moją rozpiskę dialogową na scenariusz. już wiem, aha, tu będzie to, to będę wykonywać takie klatki, mniej więcej. I co ciekawe, pomimo że osoby, które nagrywają mi dźwięk, ponieważ kto mi w ogóle pomaga w tworzeniu animacji, oprócz tego, że rysowaniem zajmuje się ja, to się zajmują osoby, które, które poznałam na, na przykład Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych w Płocku organizowanym przez Stowarzyszenie De Pactu. I te osoby z chęcią, dyktafonem nagrywają wcielają się w postacie, które występują w moich animacjach. I co ciekawe, jeśli na przykład mówisz w sposób taki nie bardzo wolny, tylko tak no mniej więcej naturalnie, to te moje, te moje po prostu w studiach, w studiach do dubbingu, gdzie się dubbinguje filmy, mówię ma to kłapy, że kłap, że ruchy buzi, kłap, 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 się zgadza po prostu z mniej więcej z obrazem jest bardzo I program do montażu potem po pozwala ci lekko nie, przesunąć ten dialog i tak dalej. Ale to się właśnie o dziwo właśnie zgadza. Czyli ta metoda taka bardzo klasyczna, że starasz się sylaby tak naprawdę rysować. W przypadku języka polskiego się zgadza. Ja podejrzewam, że postacie z japońskich animacji mają taką, a inną mimikę, żeby też było łatwiej ten język japoński nie uchwycić.
0: Rozumiem. No właśnie, czyli mamy... Czyli mamy dialogi, dialogi jakieś, czy w ogóle głosy dokładasz, nagrywa ktoś ci te wszystkie rzeczy, a jak z muzyką na przykład, czy z jakimiś efektami?
1: Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ z jednej strony istnieją darmowe efekty muzyczne, które, z których można korzystać, natomiast ja dochodzę do wniosku, że no z tymi efektami muzycznymi jest na tyle różne, że daje pole do popisu osobie, która je wykonuje. Tak, trochę analogicznie przez, wa, przez warsztaty, które myśmy w Fundacji Wygrajmy razem organizowali, no to można nagrać efekt yy, dokładnie, na przykład stukając biurko, że na przykład pada deszczyk, coś sobie ustukam i, 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 i nagrać ten efekt, a potem ja na programie mniej więcej właśnie w podglądzie widzę po prostu ile ten deszczyk ma zajmować, że na przykład tu mi się kończy albo zaczyna ujęcie, że zaczyna się rozkładać. Coraz bardziej pada, no to coraz bardziej mocniej, nie? Jasne. No, kwestia jest, inna. kwestia jest taka bardziej, jeśli chodzi o to nagrywanie dźwięku sprzętowa, że ludzie nagrywają to na różnych sprzętach i jedni mówią trochę głośniej, drudzy trochę ciszej, więc yy, tak jak mi tutaj raz opowiadałeś właśnie, co udało ci się na słuch wy, 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 wyczuć. No, ale to jest kwestia, no tak, że bo... gdzieś
0: tam jakieś przestery tak. się potrafią pojawić, tak, tak. Jakieś, jakieś różne tego typu artefakty, no ale to jest właśnie to, jak nagrywane jest, no powiedzmy szczerze, amatorsko to raz, a dwa za pomocą różnych urządzeń, co kto ma, no i pomieszczeń tak, też tak. przy użyciu pomieszczeń o różnej akustyce.
1: Tak, ja podejrzewam, że to moje pomieszczenie, gdzie ja tu jestem, jest takie średnie do nagrywania dialogów. Ale no, ale tak mówię, można sobie z tym radzić. O dziwo powiem tak, że co mnie bardzo zdziwiło, zwłaszcza to ta animacja, kocie życzenie, co oglądałeś. Nie, kocie życzenie, czy nie oglądałeś kocie życzenia, czyli właśnie ten pierwszy odcinek, ale jedna z tych animacji byłam właśnie na festiwalu Animator i o dziwo, jak miałam, jak ją puszczono w sali kinowej, to pomimo wszystko, jak ja słuchałam tych dialogów, to byłam bardzo pozytywnie zdziwiona, zdziwiona zaskoczona że ten dźwięk wcale źle nie brzmi na tle animacji tworzonych w profesjonalnych studiach.
0: No i bardzo dobrze, bo to w końcu o to chodzi, żeby nawet mimo tego, że nie dysponujesz środkami takimi, jakie ma studio filmowe, chociażby jakieś, no to, że jesteś w stanie stworzyć coś ciekawego, co także ludziom się po prostu może podobać, bo jak rozumiem, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale to nasi słuchacze myślę, że mogli łatwo wywnioskować, że można te animacje zobaczyć, twojego autorstwa, gdzieś w internecie.
1: Tak, można. I ja tutaj mogę nawet kilka linków podać i zachęcam do polubienia, śledzenia. Po pierwsze, mam kanał na YouTube, nazywa się Projekt Justy, pisany bez pasji, bez niczego, czyli Projekt Justy jakby w skrócie. I to jest mój kanał, gdzie można oglądać moje animacje. Mało tego, ja na przykład mam takie bardzo krótkie filmiki, gdzie rysuję znane postacie, ale mniej więcej pokazując, na czym polega właśnie to animowanie w tym programie Flash, którego używam. Więc to też może być taki troszeczkę samouczek. Oprócz tego mam stronę internetową abc.arte, abc, Arte, ABC -arte To jest moja autorska strona, gdzie znajdują się wszelkie linki, w ogóle opowiadania, komiksy, scenariusze mojego autorstwa, więc można się przekonać, co ja jeszcze takiego wyprawiam. Oprócz tego mogę polecić tutaj także stronę Fundacji Wygrajmy Razem, w której pracuję, gdzie akurat, no nie ma tu moich siłom rzeczy, moich prac, ale jest to organizacja, w której pracuję, w której właśnie realizujemy różne projekty, o czym myślę, że zaraz jeszcze opowiem. Oprócz tego mam także, ale tuż już w zakładce kontakt na mojej stronie jest, jest po prostu, są linki do moich komiksów, gdzie można na, na różnych stronach internetowych poczytać, profil na Facebooku, profil na YouTube, Profil na Twitterze, Twittera również posiadam, ponieważ okazało się, że wiele konkursów do filmów animowanych, w ogóle wydarzeń takich, ludzie piszą po prostu wiadomości na Twitterze, więc ja go koniec końców założyłam. Zastanawiałam się trzy razy, po co Twitter, ale jednak mam, gdyby ktoś... mam. Jest oczywiście taki portal, jak na przykład jest Facebook, gdzie ludzie się wymieniają fotkami i newsami to istnieją tak jakby wyspecjalizowane strony internetowe, gdzie ludzie chwalą się swoimi klasycznymi wchodziłami, nazwać to DeviantArt i tam również się znajduje, link do DeviantArtu mojego jest też na tej stronie ABC Art. Więc Więc jeśli chodzi o takie moje strony internetowe.
0: Warto zaglądać, jeżeli ktoś ma ochotę zapoznać się z tym, co jeszcze tworzysz. To jeszcze tak podsumujmy może te kwestie tworzenia animacji i teraz porozmawiajmy o dostępności. Bo ty jako osoba słabowidząca musiałaś wybrać sobie jakiś warsztat narzędzi pracy, który będzie dla ciebie dostępny. Więc teraz załóżmy, że ktoś ma ochotę również... Zajmować się taką animacją. No powiedzmy sobie szczerze, osoba całkowicie niewidoma, no nie będzie w stanie tego robić. Choćby nie wiem co, bo tu po prostu, no. Trzeba jednak mieć do czynienia z grafiką i z tą grafiką pracować. Oczywiście pewien udział osoba całkowicie niewidoma przy tworzeniu animacji mieć może, ale o tym sobie powiemy za moment. Na razie pozostając w tej kwestii typowo komputerowej, to jaki zestaw narzędzi dla kogoś, kto ma ochotę zajmować się animacją polecasz?
1: Myślę, że pierwszym zestawem narzędzi takim bardzo poza komputerowym jest cierpliwość. To jest, to jest taka, takie narzędzie, które się bardzo przydaje, bardzo dużo animatorów to używa, uważa, że to jest istotne. Natomiast opowiem wam o narzędziach, które ja używam, ale także wymienię aplikacje, których używają też inni animatorzy, żebyśmy dobrze zrozumieli. Podstawowym programem do tworzenia animacji, żeby sobie najłatwiej ułatwić sprawę jest program Flash. Czyli program, do, który jakby troszeczkę imituje takie bardzo proste studio do tworzenia filmów rysunkowych. Ale jeśli nie mamy plesza, ponieważ uczyć y, robić animację można także rysując też, też można rysować te rysunki na komputerze i też jest potem sklejać na przykład w movie makerze, prawda? nie prawda, bawiąc się, próbując. To jednak y, pragnę wymienić programy, po których możemy coś, zawal możemy coś zawalczyć. O, tak to powiem. Okay. Zacznijmy od programów darmowych. Programem darmowym, którym możemy coś zawalczyć jest na przykład program The Gym. Ale coś zawalczyć to tak naprawdę mam na myśli to, że to jest po prostu program do szybkiego poprawiania skanów. Ponieważ The Gym, znów pozwolę sobie go uruchomić, bo jak mam, jak po prostu widzę tą to jest aplikację, to wtedy jestem w stanie powiedzieć, co jesteśmy w stanie użyć. Nie dostając po prostu efektu złamanego nosa przy monitorze. Okay. Czyli, więc otwieram sobie mój program do drzwi. I powiem coś okrut, okrutnego. Otóż generalnie istnieje bardzo dużo programów do rysowania fajnych, darmowych, które nie działają za bardzo dla takich osób jak my. Tutaj osób ze smukcą wzroku, mam tak, chcę to powiedzieć. Program The Dream, on jest dość charakterystyczny, ponieważ on nie ma jako takich, jako takich po prostu elementów stałych. Można to sobie Można na przykład zostawić sam sobie ekran, który służy do rysowania, a opcje jak pędzelki i tak dalej pochować. Program ten jest nazywany czasami darmową wersją dla Photoshopa, ponieważ posiada coś takiego jak warstwy. I to jest największe przekleństwo osób z funkcją wzroku warstwy. Warstwy w grafice rastrowej. Ponieważ warstwy w grafice wektorowej, one istnieją, na przykład raz się naliczyłam, że mój rysunek rysicy miał 45 warstw. Ale dobra, program powiedział mi 45 warstw, ale ja po precyzyjnym najechaniu sobie myszką na na przykład ucho czy z rysicy, dobrze że to jest ucho i z rysicy i to mnie nie interesowało, która to jest warstwa. Program... A co to są
0: te warstwy tak naprawdę? Tak.
1: O, dobrze. I właśnie mam tego nieszczęsnego dżimpa, to mogę wytłumaczyć, że warstwy to są takie jakby okienka, yy, które, w których na przykład rysujemy konkretne elementy. Na przykład w okienku numer jeden może, możemy dać takie przyzroczyste, że nie będzie jakby tła, tylko właśnie same, same miejsce na kontury. I właśnie przed chwilą próbowałam sobie coś narysować i już się oczywiście pomyliłam. Ponieważ nie zaznaczyłam sobie jakby myszką okienka przezroczystego i już narysowałam na, na drugim okienku, który jest nieprzezroczyste.
0: I jaki, jakie są konsekwencje czegoś takiego?
1: A takie są konsekwencje, że po prostu jeśli nie, w porę się nie kapnę i nie dam opcji, cofnij, to jest po rysunku.
0: Ale dlaczego właściwie? Z takiego powodu, że rysujesz to w niewłaściwym miejscu, czy.
1: Tak. Dokładnie, ja, ja rysuję to na kartce, którą mam, natomiast okie, drugie okno aplikacji, takie mniejsze, które jest właśnie warstwą, pokazuje mi, że rysuję jakby nie na tej kartce, na której chcę.
0: I nie da się tego jakby ze sobą, nie wiem, skleić?
1: Tak, czy... i się nie da. Aha. Wiele to jest, to jest nie, Z jednej strony to jest fantastyczna rzecz, bo jak ktoś sobie na przykład teoretycznie może zablokować okienko, którego nie chce używać, Czyli używać tak naprawdę okienka, które, yy, które chcę używać. Przepraszam, nawet trudno jest mi to wytłumaczyć, ponieważ chcę, do czego ja zmierzam. Do tego, że na, rysowanie na warstwach w programie rasterowym doprowadza do takiej sytuacji, że można sobie, że no się dokładnie nie widzi, na jakiej warstwie się rysuje. Po prostu program, to okno główne programu, ta kartka, kiedy mam grafikę wektorową i klikam sobie na myszką, na przykład na kontury, to wiem, że jak sobie kliknę na tą konturę, to wiem, że to są kontury. A w programie rastrowym niekoniecznie wiem, że właśnie narysowałam kontury.
0: Dobrze, ale może jakoś spróbujmy to wytłumaczyć, bo szczerze, bo szczerze mówiąc, ja dalej nie łapię kwestii tych, tych warstw. Czy to jest ta, że dajmy na to, mamy powiedzmy dwa, dwa okienka, tak? jedną warstwę i do czego jakby stosujemy te warstwy w momencie tworzenia rysunku? Czy na przykład to jest tak, że za pomocą jednej warstwy tworzymy jakiś jeden obszar tego rysunku, czy działa to jakoś inaczej?
1: Dobrze, dobrze, to powiedzmy tak, na jednej warstwie, powiedzmy, yy, spróbuję sobie usunąć war jedną warstwę, żeby mi została jedna. Na początku mamy, o dobrze, mamy warstwę przezroczystą, takie jedno okienko. Nie dodałam warstw. Dopóty jest jedna warstwa, jedno okienko, jest wszystko w porządku. Rysuję sobie postać na okienku i jest OK. Yy, dodając warstwę, nowa warstwa, teoretycznie yy, tworzę yy, Tworzę jakby nowy rysunek, jeśli... nowy rysunek. ale ta war... jeśli ja sobie nie wyłączę warstwy pie... tej pierwszej, wcześniejszej, przezroczystej, a bardzo łatwo sobie nie wyłączyć tej warstwy, bo się właśnie nie za bardzo można zauważyć ją, to, to, rysu... to, to, to mogę wtedy rysować tylko na warstwie. dobrze jeszcze raz przepraszam, przezroczy... wyłączyłam warstwę przezroczystą, Tak. Dodałam sobie nową warstwę, czyli kiedy ją wyłączyłam, warstwę przezroczystą, to teoretycznie rysuję tylko na tej drugiej warstwie, co mi zależy. Czyli na przykład na warstwie pierwszej jest koło, mm -hmm. a na warstwie drugiej powiedzmy jest ubranko postaci sukienka. I jeśli ja mam zaznaczoną warstwę drugą, że chcę kolorować sukienkę, a nie chcę kolorować na razie koła, które jest na warstwie pierwszej, to jest wszystko w porządku.
0: Ale jeżeli ale. chciałabyś, ale jeżeli nie odznaczyłabyś tej warstwy, to jakby kolorowałabyś i jedno i drugie.
1: Tak, o na przykład.
0: Mhm. Rozumiem, Ok. I wtedy, i wtedy to tak jeszcze od razu zapytam, czy na przykład jak mamy te warstwy w programie graficznym, to czy później te elementy jakby nakłada się jeden na drugi i to tworzy nam konkretny rysunek?
1: Tak. Przy zapisie obrazku te wszystkie warstwy, jakby zlewają się, te wszystkie rysunki, elementy zlewają się w jeden rysunek i nie da się go modyfikować. Rozumiem. Ale na przykład w przypadku programu wektorowego, nawet po zapisaniu mam taką opcję, że mam taką opcję, grupuj wszystkie warstwy, że chcę te wszystkie rysunki stalić, a potem otwierając ten plik i dam opcję rozgrupuj to mogę znów modyfikować każdą warstwę osobno, nie, ma nie martwiąc się, że przypadkiem na przykład uszkodziłam sobie jedną warstwę, której na przykład nie, nie odznaczył, nie odznaczyłam odznaczyć na grafice rejestrowej.
0: Czyli to tak trochę przypomina taką sytuację, jak na przykład mamy jakąś, jakiś projekt audio w programie, chociażby właśnie w Reaperze, w programie, hmm? który myślę, że przez naszych słuchaczy jest mniej więcej kojarzony. To jest tak, jak mamy Projekt w tym programie i kiedy zapisujemy sobie różne rzeczy w tym projekcie, no to tak naprawdę większość kwestii, o ile nie wszystkie nawet, możemy sobie cofnąć. Załóżmy, że dodaliśmy za dużo pogłosu, zrobiliśmy nam coś nie tak, no wracamy następnego dnia, okej, okay, cofamy, yy, zmieniamy. Czyli to tak możemy postępować w tych warstwach w grafice wektorowej. Natomiast warstwy w grafice rastrowej, kiedy one nam już się ze sobą pozlewają, to przypominają bardziej to, co mamy, z czym mamy do czynienia po wyrenderowaniu jakiegoś pliku. W, czy w Reaperze, czy, czy w jakimś innym edytorze audio. No jeżeli wyrenderujemy, no to mamy już wszystko łącznie z nałożonymi efektami no i o ile możemy coś ewentualnie, jeżeli nam się bardzo nie podoba, to spróbować z tego wyciąć, o, o tyle jeżeli mamy echo czy jakiś pogłos, czy jakiś inny efekt, no to nie pozbędziemy się już go, po prostu już się stało, tego się nie da cofnąć.
1: Tak. I to jest jeszcze wszystko rozmazane, rozpixelowane, więc nawet nie widzisz za bardzo elementów tych rysunków, tych różnych elementów, które, które chciałbyś poprawić ewentualnie.
0: Rozumiem.
1: Prastrowe program programy są fantastyczne dla osób, które dobrze widzą, bo można zrobić sobie jakieś mgły na tym, jakiś właśnie spadający deszcz i takie rzeczy. I na przykład, co mnie w ogóle totalnie w ogóle zawsze dziwiło że widziałam fenomenalnie wykonany, odręczny rysunek takimi markerami plastycznymi, który był przepiękny. Dziewczyna potrafiła wejść do edytora Photoshopa, zaznaczyć myszką konkretny element tego rysunku i go nawet zmienić, zmienić grubość tej linii itd., co dla mnie jest nie do wykonania.
0: Ale dlaczego? Dlatego, że te opcje są niedostępne, czy nie jesteś w stanie tego na przykład tak precyzyjnie zaznaczyć, używając jakiegoś tak, powiększenia? nie jesteś
1: w stanie zaznaczyć tego dokładnie. Uh
0: -huh, rozumiem.
1: To tak? Bo te warstwy właśnie niby powstały po to, że na przykład w programie Paint rysowało się do pewnego etapu, nie? I potem za trzecim, czwartym razem już nie dało się cofnąć. Więc to pojawienie się tych różnych okienek teoretycznie powinno ułatwić sprawę, że jeśli w jednym okienku narysuję sukienkę, tą osobną tą warstwę, w okienku, sukienkę, to jak mi ta sukienka nie wyjdzie, to teoretycznie mogę usunąć to okienko, dać nowe okienko, drugą warstwę i narysować tą sukienkę. Ale co się dzieje, jak po prostu sobie myszką zaznaczę, właśnie rysuję właśnie okienko, tak jak mówiłam, narysuję na przykład element na sukience, którego nie chcę po prostu, i się za późno kapnę, albo byłabym przekonana, że rysuję na warstwie trzeciej, a w rzeczywistości miałam na, na komputerze zaznaczoną warstwę numer dwa.
0: A łatwo się jest pomylić, Bardzo łatwo rozumiem. Się
1: pomylić. Tak, i to jest właśnie przekleństwo, właśnie to jest to przekleństwo rysowania na warstwach w programach rastrowych. Dlatego też programu The Gym, który ma te swoje warstwy i tak dalej, ja go bardzo mało używam do tego celu, tylko ja go używam głównie, ja mam obraz na przykład z reguły 200% i tu mam na przykład zeskanowany rysunek, tylko to, to sobie powiększam konturę i sprawdzam, czy właśnie coś dociągnąć tą linię, lekko poprawić i potem już wektorować to i kolorować. Czyli tak naprawdę ja nie jestem w stanie, na przykład narysowałam odręcznie, bo grafika rastrowa, rysunki to też jak taka obrawianie fotografii, że można zniekształcać fotografii, tak samo rysunek. Na przykład ktoś narysował osobę, która powiedzmy jest puszysta, a na programie graficznym te wszystkie, za pomocą różnych efektów, tych warstw, zrobił z nich udzielca norektywa.
0: No tak, niejednokrotnie się mówi, że efekt photoshopa, tak? Że sobie co niektórzy tak. zdjęcia poprawiają. Tak,
1: Chciałam sobie zdjęcie poprawić, to wyszło, że miała bardzo mocny makijaż, taki nienaturalny. Aha. A cała magia polega na tym, że właśnie to tak to wykonać właśnie za pomocą tych pędzelków, sprayów, tych wszystkich imitacji kredek na programie, żeby ten makijaż wyglądał jak makijaż. No.
0: Czyli co, jeżeli osoba słabowidząca by chciała sobie poprawić zdjęcie w Photoshopie, to będzie problem?
1: No może być problem, właśnie może być problem. Jasne. Ja, Ale co może wykonać w takim photoshopie, czy ja na przykład mam z tych programów bardziej zaawansowanych yy, PhotoPainta, bo w, y, w pakiecie Corella jest PhotoPaint. Możesz może sobie otworzyć zdjęcie i do tego, i tutaj nawet nie musi się za bardzo przyjmować tymi warstwami, po prostu otworzy sobie zdjęcie, yy, wybierze opcję po prostu dopasowania kolorów, różnych takich suwaczków, może je wykadrować, lekko poprawić kontury. To jest w stanie zrobić, natomiast takie bawienie się, że przekształcamy teoretycznie może też wyciąć coś z tego zdjęcia i potem wkleić na kolejne zdjęcie, ale powiem szczerze, że to jest trudne, czasochłonne i jest duże ryzyko, że kanciasto się to wytnie, No to jest ta kwestia tej pikseli właśnie.
0: I precyzji, tak? Precyzji,
1: tak, mhm. bo, bo używa się w programach graficznych tych rastrowych do modyfikowania zdjęć takiego narzędzia jak różdżka, czyli właśnie myszką y, taką różdżką się jakby szuka elementu, który się chce poprawić, albo lasa, czyli jak jakby y, wycina się po prostu kontury, tak krok, krok po kroku. I na przykład najgorszym przekleństwem jest wycinanie elementu, który jest okrągły. Jabłko, czy ktoś ma na przykład y, taką twarz powiedzmy bardziej okrągłą, no bo może, lepiej jak ktoś ma włosy, bo zawsze po tym najgorszym wypadku to te włosy czy ciemne tło to się jakoś zleją w tym i te włosy wtedy nie wyglądają, ktoś jak jest ma no, ale gorzej jak ktoś jest, nie wiem, albinosem, Pojawi się na przykład na tle czarnym.
0: Okej, okay. czyli tak wracając do kwestii tych narzędzi, to do czego nam się ten, jeszcze raz, do czego nam się może jim przydać, hmm. jeżeli okay. widzimy słabo? Co y możemy tam y zrobić?
1: Na Dżimpie możemy właśnie poprawiać te kontury, teoretycznie możemy coś narysować nie przejmując się za bardzo tymi właśnie różnymi okienkami, bo można rysować tylko na jednej warstwie, tak jakby się rysowało na pędzie, a po prostu ma się dużo fajnych narzędzi. Gród, żeby tylko zapamiętać sobie okno, które się nazywa przybornik, bo tu są tylko te, te narzędzia najfajniejsze, oraz okno tak naprawdę plik eksportu, ponieważ Gimp jest programem luksowym. I po prostu, i to jest opcja eksportu, bo inaczej ma swój własny format graficzne. Jasne. To niech używa, no, ale można, teoretycznie można na nim rysować, jest to takie jakby zamień. Ludzie mówią Photoshop i jak ktoś dobrze widzi sobie to zdjęcia troszeczkę tych warstw się pobawi tymi okienkami, to, to możemy powiedzieć, że zamienić Photoshopa, ale tylko do internetu. Ponieważ programy darmowe graficzne nie mają opcji zamiany koloru, bo mógłbyś o w trybie RGB, ale jeszcze istnieje tryb CMYK.
0: I cóż to takiego jest?
1: To jest taki zapis kolorów, który pozwala na drukowanie. Dla drukarki wtedy widzą kolory w drukarni. Mhm.
0: Ale jeżeli, przecież jeżeli drukujemy, mamy drukarkę na przykład w domu, to jak mamy jakiś, to jak sobie coś wydrukujemy, no to przecież są kolory.
1: Nie. No tak są. To jest też ciekawa sprawa, że my dla takiego domowego, używając podstawowych takich kolorów, My tak naprawdę plik RGB wydrukujemy, czy jako kolor RGB, bo to jest tak jakby szybko kolorów ten RGB, tak jak miałem indeksowany i RGB, szybko, zapis koloru. Natomiast jak chcemy profesjonalnie, jako potem plik PDF i ten tak do druku, do drukarni, to oni każą zrobić dwie opcje. Zamienić ten znak krzywę i grafika, zdjęcia, zdjęcia i rysunki muszą być w cieniu. Rozumiem w takim zapisie kolorów dla drukarek widocznych, zwłaszcza kolor czarnego, bo kolor czarny najprawdopodobniej w cmyku wygląda troszeczkę inaczej niż kolor czarny w RGB. Mm -hmm, w
2: ten
1: Ale sposób. to tak dowiedziałam od koleżanki, która mi to podpowiedziała lata temu, też nie wiedziałam, bo ja jestem też samoukiem, dlatego mówię, że sama się dziwiłam po co ten smyk? No i wszystkie darmowe programy nie obsługują generalnie cmyka.
0: A można sobie to jakoś, nie wiem, za pomocą jakichś narzędzi internetowych skonwertować, czy trzeba już mieć te płatne jednak programy?
1: To jest tak, niby był dodatek do Dżimpa, bo ma pełno dodatkowych. Teoretycznie można rozbudować Zimpa nawet do, do, do tworzenia, jako program do tworzenia animacji. Ale powiem szczerze, że te tyczki są dla mnie nieczytelne, bo one są bardzo drobne. Po prostu Windows nie powiększa za bardzo czcionki w Dżingie. Dlatego ja mówię, że obsługujemy się głównie przybornikiem, gdzie są po prostu wyklikane wy, 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 narzędzia, które potem można. są dość widoczne te ikonki, więc yy, tak polecam. I, bawię, i nie przyjmowanie się warstwami, bo też są bardzo drobne te elementy. Stąd właśnie mówię, że można sobie kliknąć na okienko numer 2, to się nagle okazuje, że używamy okienka numer 1, czyli Przekształcamy zupełnie inaczej rysunek, a ponieważ jak są ludzie nauczeni na warstwach, to właśnie nie liczą, że cofnij raz, dwa, trzy, bo jeszcze komputer komputery się zdąży zorientować. Dlatego tak ludzie, którzy mieli pierwszą edycję Photoshopa, używali, co to jest Photoshop bez warstw? Jak fajnie wygląda. Jak fajnie. No tak. Tak, ale to mówię, dla naszych potrzeb, to Jimpa możemy używać do prostych szkiców no i do kolorowania po prostu jego tych rysunków. Tylko trzeba się liczyć no z tą pikseliozą, tak? dlatego proponuję jako PNG, to wtedy ta pikselioza trochę mniej gryzie, ale to głównie, tak jak mówię, to głównie mówię, yy, to jest program do szybkiego powiedzmy poprawiania sobie, poprawienia sobie zdjęcia i, i tyle. Programem graficznym, który się lepiej nadaje do rysowania, pod warunkiem, że właśnie zapomnijmy, nie będziemy się przejmować za bardzo po prostu warstwami, jest PhotoPaint, PhotoPaint Corela, ponieważ Corel generalnie ma taką bardzo fajną opcję, która się nazywa scroll. Innymi słowy, przesuwając myszką po ekranie, on nam po prostu automatycznie powiększa, pomniejsza rysunek do wielkości, jakich chcemy.
0: I Im to się że... przydaje.
1: To się bardzo przydaje, bo bardzo dużo programów graficznych, na przykład no Jim, to nawet Photoshop, nawet ten yy, nasz tutaj Adobe Flash, którego chwalę, to ja muszę w kąciku rogu ekranu poszukać sobie, czy to ma być 400% powiększone, 800%, a tu po prostu macham sobie myszką, po prostu rolką od myszki, kręcę i raz mam 100%, raz mam 200%, tak jak chcę.
0: A to się przydaje, jeżeli trzeba dorysować jakiś detal, tak? To wtedy okay. warto sobie powiększyć.
1: Oczywiście, zwłaszcza. I, to, i, z, i, tak, I z takiej opcji korzystają również osoby dobrze widzące. Po prostu scroll w programie graficznym to jest bardzo dobra opcja.
0: Okej, okay, no to I mamy z... PhotoPaint'a. To tak. jest już program płatny, tak?
1: To jest program płatny. I tutaj, i tutaj właśnie wchodzę na coś właśnie okropnego. Otóż programy płatne, takie jak PhotoPaint, jak Adobe Flash, tylko ja mówię, akurat nie używam tego, nie używałem tego programu z tymi warstwami, ale PhotoPaint, Flash, przepraszam, warstwy ma oczywiście PhotoPaint i Photoshop, a Adobe Flash ma warstwy takie trochę jakby programy u siebie, natomiast nie, nie przeszkadza nam to w interfejsie, o tak to powiedzmy. I bardzo intuicyjnie można się posługiwać myszką na wybranych elementach. O, to jest właśnie ta bariera. Do... I Jeszcze jest jedna kwestia. Programy płatne mają interfejs, który po pozwala na powiększenie czcionki. Po prostu czcionka w programach płatnych mam takiej wielkości jaką mam ustawioną w systemie. Nie jakieś mróweczki malutkie, tylko właśnie jest duża czcionka.
0: No tak, a to w przypadku osoby słabowidzącej jest y, przydatne. Ale tak. czy na przykład to jest tak, że one po prostu respektują te ustawienia systemowe właśnie, czy mają tak. w sobie mechanizmy, które pozwalają na powiększenie tych czcionek? Ja
1: podejrzewam, że respektują ustawienia systemowe, po prostu. I coś ciekawe, na przykład powiem szczerze, że, że tak, systemowe ustawienia, ponieważ y, mam w pracy Korela, który... Jest, mam na komputerze, który po prostu ten komputer wersja systemu jest taka, że nie lubi zapisywać, yy, odpierać niektórych programów na wysokim kontraście. Natomiast yy, mówię, na kom wszystkich komputerach, to jest taka, taka, taka trochę złośliwa i życzy martwych, ponieważ akurat na przykład mój komputer obecny, mój wcześniejszy komputer bez problemu to ogarniał. Więc to są, on, one po prostu respektują ustawienia systemu a programy darmowe no możliwe, że są jakoś tak pisane jakimś kodem, który ma pewne, pewne ustawienia i on nie pozwala im po prostu na, no właśnie na zmianę po prostu elementów Ja mam takie
0: podejrzenia, że na przykład w przypadku Jimpa to jest kwestia interfejsu, który tak. jest interfejsem przenośnym, tak jak wspomniałaś to jest program, który także jest pod Linuxa tworzony, więc mam wrażenie, że to jest kwestia właśnie tego, że interfejs taki ujednolicony, żeby tam się nie trzeba było bawić w pisanie dla każdej platformy systemowej osobnego interfejsu, no, niesie ze sobą pewne konsekwencje, że na tak, przykład tak, właśnie...
1: Tak. Dlatego skupiłam się na elementach najbardziej rozpoznawalnych, najfajniejszych, czyli po prostu na dużym roz rozpisie pędzelku, farbek, których nie ma w pędzie.
0: Jak rozumiem, nie testowałaś gimpa pod Linuxem, jak on tam sobie z powiększeniem radzi?
1: To jest tak, ja generalnie teraz obecnie nie mam Linuxa, Linuxa miałam w, w szkole podstawowej, od Miałam wtedy od naszego żuberka, polską edycję. Jeszcze pamiętam, że na kilkunastu na płytkach go instalowała, Bo to było wtedy, jak miałam jeszcze mój pierwszy komputer i on po prostu ze starości potem chyba Windowsa nie już obsługiwać. Aha. Za to miał, o dziwo, Linux ma pełno aplikacji graficznych. Miałam na przykład taką aplikację, która była kolorowanką i dosłownie pełno kolorowane, które mogłam kolorować. Pełno no, rozwój, których nie było na Windowsie wtedy.
0: No to ciekawostka.
1: program graficzny, który jest, jakby, do, jeśli chodzi o zastosowanie internetowe, darmowym Photoshopem, który jest do ogarnięcia. Jeśli mówię, jest ten, trzeba się po prostu zwrócić uwagę na, na przybornik i na i ustawić sobie kartkę, jak najlepiej po prostu tobie pasuje. Opcji, opcji są, opcja jest taka, że mamy do, do 800 powiększenie, co naprawdę, jeśli ma się dobry, kompu, dobry monitor dostosowany, to można sobie tak naprawdę się bawić na tym dżimpie. Ale ponieważ jest to program rastrowy, nie we wszystkim dostępny, to to samo jest właśnie z Photoshopem, który jest darmowy, dlatego, nie darmowy, dlatego właśnie nie radzę. Lepszym rozwiązaniem jest PhotoPaint. Corela, który jest o wiele tańsze. To jest też taka ciekawostka, że cenowo pakiet Korela wychodzi taniej niż pakiet firmy Adobe. I ja bardzo żałuję, że Korel po prostu nie wypuścił na rynek odpowiednika flash.
0: No tak, bo to się rzeczywiście to
1: do tworzenia... mogłoby
0: przydać. Tak. Mhm. tak, to mogłoby się przydać. Co do korela, to jak rozumiem, także Corel Draw, tak? Czyli ten program...
1: To, to, o tym programie mówimy. Właśnie to jest ten program gra, do grafiki wektorowej, którego ja polecam. Mhm. Tu możemy rysować... Na... I teraz w ogóle fajnie może opowiedzieć słuchaczom, na czym pole... na, jak się rysuje na grafice wektorowej. No właśnie. Sam rysunku gra, rastrowy, grafikę wektorową. Ponieważ jeśli mamy rysunek na przykład skanowany, co mieliśmy, to wystarczyło dać taką opcję trasowanie map bitowych, czyli on dla niego wszystkie te JPG i PNG są mapą bitową, tak jak BMP jakby, i wtedy on zamieni je po prostu w wektor. Natomiast grafika wektorowa to, je, to ta linia, żeby, ją, żeby narysować kształt kwiatka, to trzeba y, narysować koło i dokładnie, precyzyjnie zamknąć to koło. Nie, nie tak, jakbyśmy rysowali grafice rastrowej, że możemy sobie narysować koło, tylko ono się całkowicie nie zamknie, tylko tak na przykład linie nam jakoś y, narysujemy koło, a na przykład końcówka koła będzie poza kołem. To ta końcówka musi się za, y, zam, zamknąć. Czyli y, grafika wektorowa to jest tak, jakby miałam sztureczek linia, to jest jakby ten, ta nasza moja kreska i tam na, na początku i na końcu są tak jakby supełki i te supełki muszą się ze sobą połączyć, czyli takie punkciki klikamy i wtedy to jest ten nasz obiekt.
0: Czyli rysowanie w grafice wektorowej to nie jest coś takiego, że trzymasz na przykład przycisk myszki i rysujesz jakiś kształt, tylko bardziej, że wybierasz sobie punkty jakby wokół których ma być jakaś linia na przykład, tak? Albo jakiś, jakiś kształt rysuję z palety.
1: kształt, tylko za, muszę wiedzieć, że ten kształt, na przykład liścia, rysuję jakby, tak, jakbym rysował myszką liścia, Aha. ten graficznym graficzny liść. Okrągły, y, Może kasztanowiec, bo jest taki postrzępiony. Postrzępiony liść, tylko muszę wiedzieć, że ten y, końcówka tego liścia i y, y, musi się jakby precyzyjnie połączyć z linią, która ją zaczyna. Czyli Ale... nie mogę sobie. właśnie, Dlatego tak jak mówiłam poprawiany tych skanów, że muszę popatrzeć, czy moja rysica miała. Do, czy dorysowałam tą kreskę do końca, jakby głowy rysicy, żebym wiedziała, że pektor mi po prostu zamknie tą przestrzeń.
0: Ale jeżeli na przykład mamy. Jeżeli ten liść, powiedzmy, to koło, czy, czy ten kształt tego liścia gdzieś tam się nie zamknie, to co się wtedy stanie?
1: To, to, to się stanie tak, że nie będziemy mogli tego rysunku pokolorować. Dostanie sam kontur, więc co trzeba zrobić? Powiększyć sobie tą, tą, tą naszym, tego naszego liścia i znaleźć po prostu myszką, bo to się da, tą punkciki, bo to mi zaświeci mi. Zaświeci mi koniec, da, zrobi mi się taki kwadracik. Z jednej strony kwadracik jeden, kwadracik dwa. Po prostu przeciągam sobie myszką kwadracik do kwadra drugiego kwadracika i on mi zamyka. Aha, i, i bardzo, tyle. To jest bardzo prosta sprawa. Tylko to jest kwestia tego, że na przykład program Adobe Illustrator, ten ilustrator ma te kwadraciki i te linie o wiele grubsze do rysowania niż Korel. Niż, niż Dlatego o wiele wygodniej się rysuje. Korel jest jak wyrysowanie ołówkiem, a tam jest jak wyrysowanie grubym pisakiem. Dlatego na przykład Flash do animacji ma właśnie ten zapis, tak jakby ten, te rysunki wykonuje tak jakby pisakiem, mało tego, i on sam zamyka te punkciki. Jeśli nawet ja nie do końca dojadę sobie, tylko na przykład właśnie zrobię, przeciągnę tą glinię, to on mi i tak ten rysunek zamknie. A Ale... w muszę popatrzeć, czy, on, czy jak, nie zam... jak nie mam zamkniętego, no to muszę sobie zamknąć. Ale czyli, to jest... wyglądałoby,
0: tak... czyli wyglądałoby, że te programy Adobe to są takie wygodniejsze, tak?
1: Wiele wygodniejsze są do rysowania. Po prostu ta grafika wektorowa pozornie wygląda, jakby się rysowało grafikę rastrową. Nawet żeby, nawet nie wie, że się do końca przełączył na wektor. A teraz powiem dlaczego. Ponieważ moją przygodę z filmem animowanym zaczęłam w liceum i nie miałam zielonego pojęcia o grafice wektorowej. I rysowałam właśnie sobie... Wtedy jeszcze ten Flash był do firmie... Miałam wersję Flasha, która właśnie nazywała Makromedia. macromedia Makromedia jeszcze on był. Bo w Adobe, Adobe firma kupiła, wodę, od firmy Macromedia prawdopodobnie. Flesza. No tak. I rysowałam sobie na tym pleszu te pojedyncze klatki. Jeszcze wtedy na przykład potrafiłam narysować w jednej, w jednym, na jednej kartce, bo nie za bardzo wiedziałam, jak narysować postacie, kilka postaci, że mogę niekoniecznie narysować na tej samej kartce, bo mogę na przykład sobie tak wybrać, że tam oś czasu będę miała na trochę inaczej ustawioną. Ale człowiek tego nie widział, więc rysował tak jakby na jednym rysunku wszystko i rysowałam tak, jakbym rysowała na grafice rastrowej. Co prawda dziwo jakoś mi się nie świeciło po oczach, no to ciekawe dlaczego, hmm. może te programy są jakoś inaczej. I człowiek po prostu nawet nie wiedział, że jest taka narzędzie, strzałka u góry we fleszu, że jak ja sobie zaznaczy tą strzałkę, to on mi na przykład pokazuje wtedy, że on ma takie punkciki czasami właśnie wektorowe. Ja nawet wtedy nie wiedziałam, że są te supełki, bo to się tak intuicyjnie rysuje, że on sam te supełki zamyka.
0: Czyli tak to, naprawdę... To...
1: Bo, ja mam, że to jest wektor.
0: Aha, bo teraz, żeby było to jasne, bo ty mówiłaś, że używasz hmm. na co dzień korela. Tak. To, to z jakiego powodu? Bo z twojego opisu wygląda, że ten Adobe Illustrator, czyli ten program do grafiki, grafiki wektorowej od Adobe'ego jest prostszy. No Corel jest tańszy, czy ma
1: jednak tak, jakieś ja funkcje? Ja o, o sobie, Obecnie nie posiadam Adobe Illustratora w wersji takiej na stałe. Rozumiem. Po prostu i mało tego, firma Adobe wymyśliła coś szatańskiego, moim zdaniem szatańskiego, subskrypcję. Polega to na tym, że kiedyś kupywało się program, na dlatego ja będę, mam nadzieję, że w niedługim czasie kupię sobie inną wersję Adobe Flash'a dla, dla animacji, bo, ale, ale o co chodzi? Nie dość, wymyśliła sobie, obecny program jest taki, że mają ten kreatywna chmurka, nazwę to po polsku, bo on po prostu mój, mój angielski, czasami wolę go nie używać, o tak to nazwę. I polega to na tym, że kupuje się prawo do używania programu na przykład na rok. A ten program jest o 3, 4, 5 razy droższy niż Corel, niż pakiet Corela, ponieważ Cały pakiet Korela, który zawiera sobie program do obróbki zdjęć, czyli paint'a i na przykład program Korel Draw, który jest właśnie z tytułkami, czyli wektorowy, on jest o wiele tańszy, kupiony na stałe, niż kupiona licencja na rok.
0: No to I, rzeczywiście. To
1: jest szatański pomysł, po prostu iść szatański pomysł, i więc lepiej kupić sobie wersję starszą, tam do, do, do wersji CS6. Istniały wersje, jakby, m, kom, no, tylko że to trzeba, żeby mieć licencję, to trzeba kupić wersję komercyjną od razu. Korel mm -hmm. y, y, dla studenta można kupić, dla wersji dla studenta można kupić do 300 zł. A Adobe Illustrator, stary Adobe Illustrator, kosztuje 500 zł. Też
0: w tej wersji studenckiej, tak?
1: Nie, wersji, tak. Starsza wersja i nawet woda, komer komercyjna, ale kosztuje star starsza wersja. A aktualna wersja dla studenta, czyli z 2018 roku, już można na polskim rynku do 300 zł nawet kupić. A wersja komercyjna, czyli taka, której teoretycznie yy, mogę, yy, mogę, mogę kupić taką rozszerzoną wersję, to już za 300 zł kupię na przykład wersję z Polski sprzed dwóch lat. Która będzie pełni funkcjonalna na stałe, nie na rok.
0: No i nawet i, te, nawet i te starsze wersje to są gdzieś tam myślę, że i tak dość funkcjonalne.
1: Tak, oczywiście, bo tu chodzi o te funkcje, których nie używasz w programie darmowym i kwestia interfejsu, który się powiedzmy dostosowuje do ustawień twojego komputera. No i oczywiście rysunek, rysowanie, które jest bardzo wygodne. Bo Jasne. Proszę was zwrócić na to uwagę, że na przykład jest taki program bardzo popularny w grafiki rastrowej, nazywa się SAI, który jest bardzo popularny wśród rysowników, zauważyłam, bardzo fajny i on troszeczkę o dziwo jest to program ponoć rastrowy, ale on dziwo imituje rysunek rysowanie wektorowe. To znaczy, że podejrzewam, że rysunki przy rysowaniu są mniej upierdliwe pod kątem pixeliozy. Ale co z tego, jak mi się SAI otworzył na jednej trzeciej ekranu komputera? I no
2: tak.
0: Czyli nie respektował tych ustawień systemowych tak. względem powiększenia czy tam jakiegoś kontrastu. Dokładnie. Mhm. No to niestety to jest problem. A y, jeszcze, czy jakieś narzędzia poleciłabyś osobom słabowidzącym, które chciałyby zająć się animacją?
1: Dobrze, dobrze. Oprócz Adobe Illustratora, który jest do ilustracji jak, jak Corel działa, tylko się bardziej prościej rysuje, tylko są pojedyncze rysunki. To oczywiście Adobe Flash. Przepraszam, dżimp do y, używania, do szybkiego poprawienia skanów Lub można ewentualnie, jeśli się nie używa, tylko tak naprawdę zaczynamy, takie pierwsze kroki, żeby jeszcze nie wykupywać sobie, powiedzmy finansowo się nie rozjechać, to można sobie rysować pojedyncze klatki, te różne właśnie na gimpie. Na y, robiąc taką sztuczkę, że rysujemy na przezroczystym tle postać, a osobny klik mamy jakby tło postaci i potem kopiujemy, kopu, kopiujemy popularnymi skrótami i po prostu na rysunek i takie gotowe klatki. Potem już zrobienie tła i postaci, na przykład w programie, na przykład bardzo pro, w prostym programie jak na przykład Windows mówi Majker, ponieważ tu można go te wszystkie rysunki też zapisać jako po prostu ten po prostu wideo. I ten program, o dziwo, pomimo nawet yy, na kontraście działa. Może zacznijmy od tego, działa na... Windows, mówię, Microsoft działa na kontraście. To, no tak,
0: a to z pewnością to, nie jest bez znaczenia.
1: Tak, to nie jest bez znaczenia. Jest to bardzo prosty program. Chodzi tylko o to, żeby wklepać po prostu dodaj wideo lub fotografię i zapisz to po prostu. I Tylko yy, żeby móc utrzymać taką płynność ruchu dość szybką. To też taka, też taka zdradzę wam, jak co, można, co, co powinno się zrobić z rysunkami. Nasze, nasze rysunki, akurat to mi się załadowało, akurat w, tej, w tym momencie, kiedy opowiadam o tym wszystkim, ja mam po włączone programy, żeby to w, szybciej wytłumaczyć. No jasne. Jak mamy w, prędkość, akurat mówi Michael, nie wiem dlaczego, mówi po angielsku, ale nieważne, w przypadku prędkości i czasu trwania obrazu, to być taka zakładka edycja, trzeba napisać taką wartość 0,016. To da efekty tej sekundy w programie, powiedzmy, bardziej profesjonalnym jak Magix. I potem zapisujemy to jako standardowy klik wideo i da po prostu płynny ruch tych masy obrazków.
0: Jak to rozumiem, tak... Magix jest programem płatnym.
1: Jest programem płatnym Magix. Oprócz tego mamy też Pinup Studio, które mogę polecić, ale w przypadku powiem szczerze, w przypadku nie każdy pinap Studio chce działać. Pinap Studio to jest program z pakietu Corea, tylko to jest program do edycji wideo, nie właśnie program do tworzenia filmów animowanych. Ale on nie zawsze działa na kontrescie. Natomiast powiem szczerze, z różnych programów, jakie testowałam, miałam do czynienia z Sony Vegasem, z Pinap Studio, ja mówię, PIN moja angielszczyzna jest kochana, miałam Magicsa. I y, dokładnie ten mój program metric się nazywa. Y, Mówi edit, edit Pro się nazywa. I on jest o tyle fajny, że on jest po prostu bardzo czytelny interfejs. W przypadku programów do wideo chcę też, też trzeba to zaznaczyć, że im się też za bardzo czcionka nie chce powiększać. One mają dokładnie, żeby nie rozwalić, y, po prostu działania programu swoją własną skórkę zrobioną, ale. Ale ten program, właśnie, dlaczego ja polecam za bo jest bardzo intuicyjny, ponieważ oś, jest widoczna oś czasu, na którą się nakłada na jedną warstwę, jakby tam naszą warstwę, warstwy oś czasu. Tak, my się, ta war, żeby, żeby być źle zrozumiane, warstwa w programie graficznym, rastrowym wygląda o wiele inaczej niż warstwa w programie do montażu wideo.
0: Aha, no bo tu, bo, tu jeszcze, bo tu, jak rozumiem, możemy mieć tych warstw różnego typu ileś, bo mamy zarówno audio, mamy też jeszcze wideo i mamy jeszcze jakieś efekty.
1: Tak, dokładnie, ale co jest ważne, te warstwy, czy tutaj niezależnie damy wideo, czy damy efekty dźwiękowe, czy damy właśnie pliki które właśnie są graficzne, rysunki, które dotyczy po ustaleniu samym się filmem, Chodzi o to, że te filmy, te Was są o wiele bardziej widoczne. Cały czas będę to powtarzać. I programy do wideo, montażu wideo co interesuje nas tylko jedno. Interesuje nas to, że otwieramy plik, dodaj, na powitanie program się nas pyta, jakiej rozdzielczości będzie nasz film. Ten film, ten, ten pakiet, hmm, to jest ciekawa sprawa, ponieważ do edycji z roku 2001 czy 2002 ten program mówił po polsku. Obecnie, jak na złość, yy, są głównie dystrybucje zagraniczne, yy, ale jest to bardzo, jest to generalnie prosto, proste i jeszcze raz pr proste. W porównaniu z Sony Vegasem yy, jest on, też interwezmu musi tak nie niszczy, to, bo to jest coś ciekawe, przepraszam, że tak wielowątkowo skaczę, ale dobrze, może powiem o obsłudze po prostu. Otwieram program, wybieram rozdzielczość na 4K. Daję OK i wrzucam rysunki, które będą filmem, i zapisuję je jako tam czas trwania, tak jak mówiłam, stawiamy rysunki na zero, żeby ta jedna klatka nie trwała tam ułamek sekundy. Natomiast on tak naprawdę te wszystkie masy klatek zapisze potem, tak jak film się zapisywać powinien w tym odpowiednim trybie. Na tych, na tych ścieżkach dodajemy właśnie konkretne rzeczy. A po, i ekran, doku, w się mamy ustawiony, że jak mamy komputer, to pół tego zajmuje widoku ekran, który jest podglądem naszego filmu. Pod ekranem mamy doku, na całą szerokość ekranu te ścieżki, a przy mojej prawej stronie mamy takie jakby dodatki, które właśnie możemy sobie to nasze wideo poprawić, jak, jak efekty, tytuł, napisy dodawania. I to jest o tyle fajne, że klikając w efekty, Bym, to pojawi, mi się wtedy z lewej strony, na przykład wideo, efekty, kolor, o kolor i na przykład różnymi suwaczkami, czy coś mogę sobie poprawiać. Co i... można
0: zmieniać, jeszcze dodawać, coś tam. Obecnie tak,
1: te elementy w tym programie są bardzo dobrze, fajnie ułożone. I, I dlatego mówię, że to że o ile nie da się wywalczyć takiego powiedzmy powiększenia za bardzo, ale, ale generalnie też nie ma dużo treści i da się to po prostu zrozumieć, że. Nas interesuje przede wszystkim oś czasu, która jest na większość, y, większość, y, większość, y, większość, po prostu ekranu zajmuje, i to jest po prostu podgląd. Więc okay. to jest dla nas najważniejsze. I ko, ko, kolory, kolory w tym programie. Ten program jest y, szary. Y, y, interfejs jest szary. Y, napisy są generalnie białe na ciemniejszym tle. Natomiast menu, akurat, akurat ta wersja menu ma białe i napisy czarne, ale są bardzo wyraźne. Więc jak ktoś ma dobrze ustawioną rozdzielczość i wie, że tak naprawdę operujemy tylko tak najczęściej, po prostu operujemy najczęściej 8 czasu, tak naprawdę i odpowiednim zapisem wideo, to jest to bardzo ładnie pokładane. Na przykład i tak generalnie działają w większości tych programów, powiedzmy, bardziej zaawansowanych, że z jednej strony mamy tak naprawdę ekran, na dole mamy te różne ścieżki, które możemy dodawać plus, a z drugiej strony mamy po prostu jakieś efekty. Mówi Majker jest taki, bardziej takim pokazem slajdu, gdzie on też ma owszem podgląd, ekran, wideo. Y, z lewej strony mam otworzone jakby dwie aplikacje, gdzie mogę przeskakiwać, opowiadać, a u góry są na przykład podstawowe efekty. Ale na przykład tutaj mówi Majker, że już nie możemy dodać ilość tam ścieżek dźwiękowych czy precyzyjnie określić dialogu postaci, bo nie mam takiej możliwości. Możemy dać tylko podkład i narratora jedną osobę.
0: Rozumiem. Czyli... Ale, ja, może, ale taki... jak rozumiem, możemy w Movie Makerze, tak jak wspomniałaś, zrobić tę animację, która będzie taką żywą animacją, bo tam odpowiedni, w odpowiednim tempie te klatki będą mogły się przesuwać.
1: Dokładnie. Taka, takie kino nie ma jak reksia. To paradoksalnie można byłoby zmontować Rexia w Movie Makerze.
0: Znaczy tak, na, znaczy tak naprawdę, tak naprawdę to podejrzewam, że gdybyśmy zmontowali cały podkład do wszystkiego, wiesz, podkład, jakieś tam głosy i tak dalej w innym programie, który jest przeznaczony do edycji audio, no to już tam tak naprawdę wystarczyłoby w Movie Makerze tylko to po prostu złożyć dźwięk z obrazkami.
1: Wymyśleć sobie, że w konkretnym, że na przykład nasz podkład z dialogami trwa dwie minuty, nasz film dwa, dwie minuty i jeśli dobrze sobie to dopasujemy, to, to nawet tak można to wywalczyć. Ale o, oczywiście po, bardziej polecam te programy płatne, bo tam dokładnie można sobie w konkretnym miejscu położyć dźwięk i ci tam obraz.
0: No tak. Pytanie, jak, pytanie jak, jakie efekty mają te programy do montażu tak naprawdę dźwięku. Szczerze mówiąc nie wiem i zastanawiam się, czy nie uzyskamy lepszego efektu po prostu tworząc ten montaż jednak mimo wszystko w wyspecjalizowanym programie do edycji audio.
1: To jest tak, ja myślę, że można byłoby najbezpieczniej, jeśli możemy oczywiście tak jak powiedziałeś, pobawić się audio, i tu trudność czasu tak naprawdę nakładać, bo tutaj, tak jak mówię, jedynie co mogłabym yy, zrobić, to teoretycznie wyrównać trochę dźwięk z dialogów, ale, ale no mówię,
2: mhm.
1: yy, ale mówię. Oczywiście, to jest ciekawe, bo, bo Magic ten pakiet, bo generalnie Magic to nie jest tylko program do montażu, istnieje też na przykład program do tworzenia muzyki. Nazywa się Music Maker Magics, który, który, który ma jakby wirtualne instrumenty i na ścieżkach, tak jak można się takim samplanem bawić.
0: Rozumiem. No problem podejrzewam akurat tu, tu jest taki, że gdzieś tam z dostępnością być może dla osób całkowicie niewidomych nie jest najlepiej. Ja szczerze mówiąc nie znam tych programów, nie miałem okazji się nimi bawić, no ale siłą rzeczy, jeżeli chodzi o korzystanie z tego, no to ja tylko i wyłącznie korzystam z programów dźwiękowych. Czy coś jeszcze na tak. ten temat chciałabyś dodać, co może być istotne dla naszych słuchaczy?
1: Myślę, że, to, że jeśli chodzi o programy do montażu wideo, to najważniejsze jest to, żeby znaleźć program, który ma dość przyjazny interfejs. Ponieważ owszem, istnieją aplikacje, które na przykład powiększają literki. Na przykład Sony Vegas ma taką opcję i teoretycznie jest wszystko ok, ale za to na przykład z powodu tego powiększenia nie zawsze widać na przykład tą oś czasu, która najbardziej nas interesuje programach do montażu, więc w tym przypadku to bym się aż tak bardzo czciątką nie przyjmowała, ponieważ najważniejsze jest to, żebyśmy byli mogli zobaczyć to co nam służy do montażu więc tam się ograniczymy tylko tak naprawdę do opcji zapis film jaki i tak dalej
0: Czyli mamy programy do montażu e, tak, tak, wideo, tak. mamy programy graficzne o których już mhm. mówiliśmy czy jeszcze jakieś narzędzia są ważne przy tworzeniu animacji, czy o czymś jeszcze warto mhm. wspomnieć?
1: No warto wspomnieć jeszcze o przeróż jest taki program, który się nazywa konwerter, ponieważ czasami na konkursy zwłaszcza organizatorzy wymagają, żeby nasz film był wysłany w konkretnym formacie, jaki po prostu, jaki po prostu wy wy wymagają, a nie jest to na przykład standardowy format wideo, które... do którego się zazwyczaj przekonaliśmy. I ja na przykład, jeśli odpalę sobie taki program, myślę, że teraz mogę to zrobić całkiem bezpiecznie, no tak. ponieważ jak to się mówi, Skype mi nie wywali. Chociaż podejrzewam, że Skype mi wywalał dlatego, że mi się w tle, nawet jak się uruchamiało, włączał program do montażu wideo, który najwyraźniej lubi moją kartę muzyczną. Ale co, jest taki program mu, Muawi coś takiego, wideokonwerter. moje mój angielski nie przekonuje się nigdy do niego. I w formatach, które na przykład organizatorzy wymagają do wysyłania filmów na Festiwal Animator na przykład, tak było, yy, był taki format wideo, który jest moim zdaniem dość ciekawy Nazywa się ten format i teraz muszę sobie yy, poszukać po prostu w nazwach MXF, MXF. MXF wideo, taki format. MXF to jest format, którego używa się w kinach na tych cyfrowych projektorach.
0: I oni wymagali, żeby wszystkie filmy były zapisane właśnie w tym formacie. Tak, w, MXF. w tym
1: formacie, więc konwerter audio-wideo, który ma dość duże dużo pole do popisu. Jest mile widziany i jest oczywiście bardzo czytelny. Tam, ten program składa się tak naprawdę: mam po środku mam taką grafikę, tutaj przyciągnij w foldery, tak naprawdę, klikam w to miejsce yy, z harmoniki, z różnymi formatami, właśnie nazwami, właśnie m, m, tam MPG4, MSF, yy, wybieram po prostu konkretny tliczek i, i on konwertuje, na, na dole mam przycisk konwertu i cała filozofia na tym polega. Generalnie wszystkie takie programy proste, które wiemy, że na przykład pos mogą nam posłużyć do zapisywania plików w różnych rozszerzeniach, dość istotnych, y są mile widziane, mile widziane są programy graficzne. Y jeśli na przykład ktoś z Państwa znajdzie jakiś w miarę przyjazny program darmowy do grafiki, czy wektorowej, czy rastrowej, gdzieś po prostu będzie dało chociaż troszeczkę poprawić te nasze skany lub rysować w tych wektorkach, to oczywiście proszę próbować niby jest taki wektorian Jotto, niby troszeczkę imituje korela nawet jest podobny dość nawet o tak sobie przypomniałam teraz o tym programie ale jeśli mamy do czynienia z korelem który właśnie ma ten interfejs bardziej dopięty to, to polecam korela korel nie jest naj, Corel drawa bo mówiąc korel mam na myśli korel drawa właśnie on nie jest najgorszą katastrofą jeśli lubimy takie rzeczy, to, to od razu mówię. Natomiast tak jak mówię, te programy darmowe trzeba się liczyć po prostu z, z pewnymi niedoskonałościami, ale znów z drugiej strony rozumiemy doskonale, że my chcemy za zacząć tą zabawę. Tak?
0: Dokładnie. Nie wyrażamy, musimy mieć od razu nie wiadomo poszukamy. jak profesjonalnego Dokładnie. warsztatu.
1: Potrzebujemy narzędzi, których to jest najważniejsze w ogóle w całym tak naprawdę tym bo Tutaj nie mówimy o warunkach, że idziemy, bo też są kierunki, na przykład jest kurs grafik komputerowy, kurs montażysta filmowy. Tutaj się tak naprawdę zbiera, dużo czytamy w internecie, szukamy, patrzymy też jak inne osoby, do jakich rozwiązań dochodzą i szukamy najbardziej wygodnego powiedzmy, sposobu dla siebie. No, na, na moim przykładzie mogę powiedzieć, że to są akurat odręczne rysunki, szwice, które potem koloruję na komputerze. Ale na przykład istnieją osoby, które na przykład wolą wszystko wykonać odręcznie, nawet złącznie z kolorowaniem, co jak wspominałam, nie, zwłaszcza nie polecam kolorowania tego farbami klasycznymi, czyli na tych foliach ze studia Bielskiego. Ale na przykład istnieją markery plastyczne, które na przykład koloruje się taki gruby pisak, który imituje trochę farbę i to jest już o wiele łatwiej sobie trafić w kartkę. Nie? Sam skaner na przykład, jeśli chcemy rysować rysunki, bo standardowy skaner ma format A3 nie? z drukarce, ale możemy mieć na przykład skaner formatu przepraszam, format A4, a możemy mieć formatu A3. Więc wielki rysunek z dużym, z tłem gotowym, to, to też jest możliwość. Istnieje jeszcze prosta możliwość tworzenia filmów i tutaj możemy się oprzeć tak naprawdę naszym aparatem na statywie, czyli i programem, choćby to mówi, Majkerem. Polega na przykład, myśmy to na warsztatach stworzenia filmów animowanych stosowali, że wykonywaliśmy wycinańki, i potem te wycinanki układaliśmy na kartce i modyfikowaliśmy tą wycinankę i aparatem robiliśmy po prostu zdjęcia. Ten aparat wtedy służył jako ta kamera do zdjęć poklatkowych, które potem były montowane na przykład choćby w takim movie że na szybko.
0: Jasne, a, czy skoro już mówimy, a skoro już mówimy o skanowaniu i o narzędziach tak. do skanowania, czy wystarczy nam ten program, który dostaniemy razem ze skanerem, czy tu przydaje się jakieś konkretne narzędzie? do wprowadzenia. I, to jest, tych...
1: I tutaj jest najciekawsza sprawa, że tu się przydaje standardowe narzędzie faksowanie i skanowanie w systemie Windows. Mało tego, wszystkie programy, nawet te podstawowe, graficzne, mają opcję skanuj o klik. To, to jest ważne, tylko ja nawet jakbym teraz chciała nowy skan, oszukam mój skaner, że chcę skanować i właśnie jestem na narzędziu faksowanie systemu Windows i skanowanie i wybieram, tak jak mówię, to będzie tak, jakbym tak jak przypominała, do, tryb dokumenty, kolor czarno-biały dokładnie, format, tak jak mówiłam, PNG, rozdzielczość, to jest DPI, to jest właśnie to, tak, ta ostrość, to wybieramy maksymalną, jaką nam skaner pozwala. Większość tych domowych skanerów ma opcję 600 DPI. Tam mamy opcję taką, od, mamy od 75 75 dpi z reguły mają fotografie w internecie, które... rysuneczki. Taka średnia jakość to jest 150, taka jakość drukarska, jak drukarnie bo powiedzieli, to jeśli plik jest wykonywany na komputerze, nawet potem jak już wektorujemy ten rysunek odręczny, już splik na komputerze, to wystarczy mu rozdzielczość 300 dpi. Jeśli natomiast nasze filmy będą rysunkami odręcznie rysowanymi, całkowicie tak już kolorowanymi tak samo takimi zdjęciami, to wtedy skanujemy te nasze zdjęcie, to już może być wtedy w kolorze, bo jak chcemy na 600 dpi. To jest taka różnica. To o tym warto pamiętać. Jeśli rysunek odręczny, to 600 dpi, druku lub pod filmę to 600 dpi. Jeśli na komputerze, który ma już automatycznie lepszą jakość, to wystarczy 300 dpi w zapycie.
0: Tak, czyli skanowanie i faksowanie w systemie Windows nam się Ta -ta, przydaje, jak się okazuje, dokuwałem. nigdy nie wiedziałem do czego można by było to wykorzystać, okazuje się, że w końcu jakieś rozwiązanie się znalazło, gdyby ktoś miał Ta -ta. ochotę <gry peine> skorzystać właśnie z tego narzędzia do, jako pomocnika w tworzeniu animacji. I tak naprawdę chyba przeszliśmy przez wszystkie narzędzia. Mhm. Oczywiście, no wiadomo potem, jeżeli chcemy wystawiać nasze filmy w sieci, to jakie miejsce najlepsze do tego będzie? YouTube chyba, tak?
1: Tak, tak. Nadal YouTube. Nadal, nadal YouTube pod kątem, yy, choćby pod kątem tego, że to jest uniwersalny twarzać, który możemy przekopiować na naszą stronę, na każdą stronę. W warunkach polskich publikowanie filmów na Facebooku jako z ich tam odtwarzacza się średnio opłaca, ponieważ tym filmom po pierwsze nie można dać tytułu swojego, nie można sprawdzać oglądalności tych filmów, już nie mówiąc o tym, że nie, nie otworzymy za bardzo filmów z Facebooka na swojej stronie internetowej. To do dziś jest, do dziś w polskich warunkach, w warunkach naszych tutaj jest to jest YouTube.
0: Tak, a poza tym te filmy na Facebooku, ja szczerze mówiąc też nie specjalnie lubię oglądać materiały z Facebooka, to tak powiem z perspektywy swojej i z perspektywy mm -hmm. osoby całkowicie niewidomej, że mamy bardzo często coś takiego, że jak otworzymy jakieś, szczególnie w aplikacji mobilnej, na ios mm -hmm. akurat, że jeżeli odtworzę ten materiał z Facebooka, to on nagle zacznie odtwarzać później jakiś inny materiał, tego tak, tak łatwo tak, nie tak. da się wyłączyć, potem na przykład, jeżeli się rozmyślę i nie chcę już oglądać tego materiału, to wcale nie jest mm -hmm. tak łatwo z tego materiału wyjść, yy, więc no, no, jest sporo problemów, tu rzeczywiście YouTube jest fajniejszym rozwiązaniem, ten odtwarzacz jest bez problemów dostępny, no i poza tym jeszcze jedna rzecz, YouTube no to jest mm -hmm. taka swego rodzaju społeczność, tam mamy dużo użytkowników, których wystarczy po prostu tylko zachęcić do tego, żeby subskrybowali nasz kanał, no i mm -hmm, statystyki tak. lecą, a potem ktoś, jeżeli miałby już rzeczywiście jakiś taki naprawdę pomysł, no to jest cały ten projekt monetyzacji gdzieś tam wyświetlania reklam, tak, tak, więc tak. nawet można i jakieś pieniądze na tym zarabiać z czasem.
1: Natomiast tym zarabianiem to też warto zwrócić uwagę, że y, ja właśnie nie mam włączonej monetyzacji, dlatego, że po pierwsze mam bardzo niezbyt, powiedzmy nie chcę moim widzom na razie jest ich straszyć reklamami, bo jest ich garstka. Y, monetyzacja tak naprawdę, zarabianie na YouTubie to się opłaca, jeśli ma, jeśli przekroczymy pewną ilość widzów. Na pewność, ilość widzów, to już podejrzewam, że to są, tak porównując kanały podobne, o podobnej tematyce do mnie, to są po prostu parę tysięcy osób co najmniej. Mało tego, to jest rzecz, o której warto wspomnieć. Mam nadzieję, że YouTube kiedyś się z tego wycofa, ale nie przypominam sobie, żeby YouTube rozliczał się z YouTuberem na umowie o dzieło. Mhm. Czyli wchodzi nam kwestia finansowa, że Jakiś nie do końca...
0: podatków, tak, i tego tak, typu rzeczy. Tak, plus,
1: podatków, plus wiadomo, co jest z morą osób tutaj, części słuchaczy.
0: No tak, oczywiście, kwestie pewne, rentowe.
1: Pewne świadczenie, kwestie które rentowe, po prostu nie, tak, da się, tak, 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 nie da się przewidzieć w zarobku. Ale nie ukrywam, że jeśli na przykład zdobędziemy swoją popularność, bo YouTube może być, i możemy traktować YouTube jako taką... Takie medium do, do dotarcia do widzów, że na przykład, żeby tutaj nie skłamać. O, jest, jest na przykład taka bardzo popularna rysowniczka YouTube'owa. Dobrze. Nie, dobrze powiem, Olsikowa, no, Olsikowa się nazywa i ona za dzięki YouTube'owi na przykład. To, że tam. Ona akurat nie jest osobą z nie niepełnosprawnością wzrokową. Powiem, że to się da wyczuć pod tym, jak się po prostu kręci film. No. Ona po prostu jest w stanie nakręcić film o rysowaniu, na biurku rysunek i rysując je obok kamerkę. Ja nie jestem, wst... ja na moim kanale do dziś do końca nie mam filmików pokazujących, jak ja rysuję odręcznie, ponieważ podejrzewam, że wielko... w większości planu filmowego zajmowałaby moja głowa. Chyba, że muszę jeszcze coś wymyślić, bo kiedyś usiłowałam rysować rysunek przed kamerką, po prostu rysowałam go do góry nogami. Czyli widz widział, że ten rysunek był normalnie, a ja go rysowałam do góry nogami. Znani youtuberzy to taka ciekawostka, rysownicy na YouTube rzucają sobie wyzwania, że narysuję na przykład coś lewą ręką, a jak jestem praworęczny z reguły, lub właśnie rysuję do góry nogami postać jakąś. No Albo tak. że rysują I... bardzo znane postacie, a ja po prostu biedna musiałam narysować tą postać do góry nogami. Żeby po prostu jakoś, tą,
0: jakoś to... Jakoś wyglądało. Tak, mm
1: -hmm. tak, jakoś to wyglądało. Natomiast nie ukrywam, bo pracuję nad tym, żeby wymyślić w jakiś sposób, żebyście w końcu mogli się przekonać, jak ja rysuję odręcznie, a nie tylko za... O właśnie, bo można też tworzyć filmy na YouTube, używając aplikacji. Też jest w systemie Windows zbudowana. Wystarczy wpis, wrzucić... Zaraz muszę popatrzeć na, moje, na moją klawiaturę. Okienko Windowsa i literka G, jeśli ją przytrzymamy, to nam Windows przynajmniej 10 pokaże taką opcję, czy, czy grasz w grę, czy nagrywasz grę. I nawet jak się nie nagrywa gry, to można dać, że tak i on wtedy pokazuje taką jakby kamerę, która nagrywa to, co robimy na pulpicie. Więc ja na przykład na tej zasadzie mam właśnie wykonywane filmiki stworzenia animacji, że pokażę. dosłownie widać na pulpicie mój program do animowania, który, po prostu używam w odpowiednim tempie, jakieś ciekawostki. Też tak można nagrywać filmiki. To też jest fajne, przydatne narzędzie, bo możemy na przykład zrobić film animowany, który będzie polegał na tym, że, że będziemy rysować bardzo szybko jakąś tam podstawową postać, mówić tam z narratorem i potem rysować jakby na żywo scenariusz rysunkowy. No to też
0: tak może pierwszy, być całkiem, pierwszy całkiem serial fajny.
1: animowany, bodajże gąska balbinka. Pierwsze odcinki w latach 50. właśnie na tym polegały, że rysownik rysował kluczowe klatki, tak jakby nawet na żywo, i narrator jakby podkładał głosy postacią. I tutaj o dziwo dialogi były i to całkiem nawet humorystyczne. No
0: właśnie, no bo tam rzeczywiście coś, pamięta, jest coś pamiętam, że było, tak. I jest sposób, natomiast ja jeszcze mogę powiedzieć, że ten program a propos takich narzędzi to jest jeszcze taki mm -hmm. program OBS yy, i on mm -hmm. co prawda bardziej chyba się nadaje dla tych, którzy streamują na żywo różnego rodzaju swoje jakieś tam poczynania, zwłaszcza dotyczące grania, ale może też się komuś przyda. Nie wiem jak to w przypadku osób słabowidzących, czy tam da się to powiększyć i czy z kontrastem jest wszystko w Porządku, ale na pewno z programem odczytu ekranu OBS jakoś sobie radził, bo kiedyś coś próbowałem robić w tej kwestii właśnie na YouTubie. No dobrze, to teraz jeszcze proponuję, abyśmy na koniec naszej audycji porozmawiali o tym, w jakich projektach bierzesz udział, jakie to są projekty, co, co ciekawego ostatnio się u Ciebie dzieje.
1: No dobrze, to myślę, że tutaj można troszeczkę się pochwalić. No Zacznijmy od tego, że bardzo dziękuję za zaproszenie do na do, do podcastu, ponieważ no, to też jest jakiś projekt w pewnym momencie, jakieś wydarzenie, które jest też dla mnie ciekawym doświadczeniem, choćby nawet <śmiech> ta przygoda ze Skype'em. No, to też jest... No, człowiek się uczy tak, przez całe życie. Dokładnie. Y tak, natomiast takich inicjatyw, w którym brałam udział ostatnio lub mogę polecić, tak samo jest. Po pierwsze fundacja, w której jestem zatrudniona, która zatrudni, Dąbrowska Fundacja wykrajmy Razem, daje zatrudnienie osobom niepełnosprawnym właśnie ze wzrokowo głównie, ze znacznym stopniem. Jest to fundacja działająca w kulturze, ale ostatnio ruszyliśmy z akcją edukacyjną, że my jako osoby niewidome i osoby słabowidzące, Odwiedzamy przedszkola i szkoły, i pierwsze klasy szkół podstawowych, prowadząc takie trochę interaktywne warsztaty, jak to jest być osobą niewidomą. Dzieci mogą przekonać się, jak używać białej laski, i w ogóle jakie są, na przykład, wady wzroku. Mamy na przykład okularki, które imitują kłopoty z widzeniem, na przykład mają jakieś zadanie do wykonania. Akcję tą bym zainicjował, tutaj wymyślił. Łukasz Baruch, prezes naszej fundacji i razem z Karoliną właśnie przeprowadzają zajęcia, a ja tam zajmuję się takimi powiedzmy dodatkowymi elementami, plus fotografowaniem również na tych warsztatach. To jest taka bardzo ciekawa akcja edukacyjna. W Dąbrowie Górniczej, już, by, już w innych miastach byliśmy też w takich śniadaniowych telewizjach, programach śniadaniowych, również Łukasz miał okazję opowiada opowiadać o tej akcji więc to jest takie wydarzenie, które myślę, że warto zwrócić uwagę. Zresztą, jeśli jesteśmy już przy stronach internetowych, to ja to gorąco polecam, po prostu zapoznanie się z działalnością Fundacji Wygrajmy Razem z Dąbrowygórniczej Górniczej. Wystarczy wpisać wygrajmyrazem.org.pl, to jest nasz adres internetowy. To jest takie jedno z wydarzeń. Innym wydarzeniem, z którym miałam do czynienia, to są oczywiście warsztaty stworzenia filmów animowanych. No właśnie, czyli coś roku... w temacie tak. naszej audycji. Tak, tak, tak. To były warsztaty właśnie prowadzone przez Anielę Lubieniewską i Andrzeja Kukułem. To są bardzo znani twórcy filmów animowanych, reżyserzy. Ostatnio ich projektem były Bajki właśnie Polskie, to audycja jedna z najnowszych animacji które mają dialogi i są bardzo humorystyczne, miejscami jak prawie szereg i tworzone w taką anim w klasyczną animacją rysunkową, troszeczkę pomagając sobie komputerem, ale to mówię o takim zakresie, jak troszeczkę opowiadałam. I ci animatorzy właśnie oprócz, w, tym, w tej edycji naszych warsztatów tworzy, były zajęcia dla dzieci zaświetlic środowiskowych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. I ideą tych filmów animowanych była pokazanie jakby procesu rewitalizacji, odnawiania odnowiania centrum miasta w Dąbrowie Górniczej, a właściwie budowania takiego nowoczesnego centrum, ponieważ to miasto de facto nie miało tego jako takiego centrum swojego. I to będzie taka przestrzeń przyjazna dla mieszkańców, dla organizacji, właśnie dla wydarzeń kulturalnych. Idea właśnie polegała na tym, żeby też trochę uczyć dzieciaki, że jak jest fajna ulica w mieście, to nie dlatego, że jest fajna, że jest tam galeria handlowa i tak dalej, tylko na przykład właśnie taka przestrzeń do takiej twórczej aktywności.
0: I tu przy okazji zapytam y -y -y. cię o jedną rzecz, bo miałem tak? o to zapytać przy właśnie w tym momencie. Powiedz mi, no bo ustaliliśmy już, że w takim stuprocentowym procesie tworzenia animacji, mhm. czy to na kartkach, czy to za pomocą komputera, no osoba całkowicie niewidoma nie będzie w stanie brać udziału. No po mhm. prostu do tego potrzebny jest wzrok. Ale jakiś tam pewien element, zwłaszcza w tej animacji kukiełkowej, osoba tak. niewidoma jest w stanie się włączyć, prawda? Tak. Jak to wygląda? I, znaczy,
1: i, co, I jak wyglądają wtedy zajęcia z taką osobą? No właśnie. Trzeba przygotować, trzeba przygotować materiały plastyczne, którymi ona będzie animować. Ponieważ animowanie to jest generalnie zapisywanie ruchu, zmiany tego, tego obrazu, który tam powiedzmy tworzymy. Możemy, na, możemy wykonać jej plan filmowy, powiedzmy, formatu, ponieważ ta metoda pozwoli na to, formatu powiedzmy, grystolu, takiego powiedzmy wielkości stołu. I ten plan filmowy z takimi deseczkami możemy odgrodzić, że to są jakby granice tej naszej kartki. I dać jej materiały, które będzie ona mogła dotknąć i modyfikować. I na przykład koloro, yy, animacja, na przykład pojawiają, y, rzeki lub... Y, dobrze, powiedzmy, rzeki Wysypujemy na, na ten stół, na ten nasz obrazek, yy, powiedzmy, tutaj tam akurat sól, bo sól, solą też się bardzo fajnie animuje, yy, sól. I zadaniem tej osoby jest na przykład wykonanie, według niej, jak zachowuje się spokojna woda. Czyli musiałaby tak ułożyć tą sól na powierzchni całej tej kartki, żeby to była, ponieważ ma deseczkami to jakby końcówki tej kartki odgrodzone, więc się nie wysypie nic. Więc możemy tutaj na, na całej powierzchni, jak jest sól, w pewnym momencie Chcemy, żeby na tej, bo ta sól będzie imitowała tak jakby, powiedzmy, morze, że morze fale i tak dalej. Do tej soli mo możemy potem dorzucić kolejną jakby substancję sypką, która będzie innego koloru i się, i się mieszać. I na przykład y, poprosić ją, żeby wykonała taki ruch y, dłoni, który na przykład będzie liniami prostymi, że na przykład pojawią się jakieś kreski. To ta, y, to, y, to kolory już na przykład dorzucono do tej soli, już lecą jakiś wzór, a że kreskami, że na przykład znów coś się zaczyna wzbuszać, ta, ta woda. I robimy zdjęcie. Osoba, która jest obok, jest, jest animatorem w tym znaczeniu, że zapisuje te klatki. Kolejny ruch wykonuje i tak samo modyfikacje. I to też daje nam już jakąś, jakąś zmianę obrazu. Kolejną rzeczą jest taka, że można. Wykon ona też może rysować w, pewnym moment, w pewien sposób, to znaczy jest na przykład makaron. Yy, makaron, powiedzmy, takie yy, frędzelki, taki gruby makaronik. Taki jakby się jadło zupę pomidorową, takie sznureczki makaron. I ususzony taki makaron, pomalowany kolorowymi farbkami, yy, to może za pomocą tego makaronu układać po prostu różne wzory. Jakieś słońce, jakiś, jakiś obrazek tym makaronem, tak jakby wykonywała coś wypukłego. I już to fotografujemy ten rysunek, gdzie makaron jest jakby liniami.
0: I to wtedy I też jest jakimś takim elementem animacji, tak? Tak,
1: to, to normalnie może być to dokładnie rysunkiem, ponieważ ten makaron może być, słońce z tego makaronu może zrobić, to w pewnym momencie ona to słońce na przykład przesunie, w lewą lub prawą stronę, to bardziej mieć zachód, tylko musi wtedy pamiętać o tym ruchu, że na przykład mamy słońce po środku, ten makaro z makaroników zrobiony, to ona przesuwa go lekko w lewą stronę, robi zdjęcie i potem mówimy, znajdź sobie ten na rysunku, ten, ta, ten element, no to mamy go, te słońce po lewej stronie. Jeśli chcemy zrobić ruch, że nasze słońce robi zachód słońca, no to musisz ten rysunek, ten słońce znowu przesunąć tą lewą, kolejną element, dalszą część jakby w lewej stronie I no tak. kolejne zdjęcie. I potem znowu, ona znów przesuwa to, to słońce do brzegu kartki i kolejne zdjęcie. I po zmontowaniu tych zdjęć, bo, bo kamera zrobi zdjęcie tego planu filmowego, którego nam modyfikuje tą kartkę. Tak jak da, ja na swoim programie myszką zmieniam wygląd rysunku, tak ona po prostu zmienia te elementy. Wypukłe I to daje efekt ruchu, że to słońce w pewnym momencie schobie się jakby z roku kart.
0: Jedyne co to wypadałoby i fajnie byłoby, żeby taka osoba niewidoma, która tworzyć będzie jakieś elementy tej mm -hmm. animacji, miała jakąś taką wyobraźnię przestrzenną albo znała jakieś takie podstawowe pojęcia związane z rzutem. No bo tu jednak jeżeli będziemy coś robić, to powiedzmy z 3D będziemy musieli przekształcić do 2D. Tak naprawdę, jakieś, tak, jakieś tak, postaci czy jakieś To rysunki. się też
1: automatycznie zrobi, bo to się zrobi w ten sposób, że my te, te rysunki zmodyfikowane zapisujemy jako fotografie, więc ona już jest 2D.
0: No tak, Program tak. już
1: to rozpozna jako... No badę. tak,
0: rzeczywiście. Więc tu nawet nie trzeba będzie... Ale wiesz, mówię bardziej o tym na przykład, jeżeli coś rysujemy za pomocą, nie wiem, czy za pomocą tej soli, czy za pomocą mm -hmm. jakiegoś, jakiejś innej substancji sypkiej. Bo jeżeli ktoś tworzyłby sobie na kartce jakąś tam, nie wiem, mm -hmm. postać y albo na tej desce, y która byłaby trójwymiarowa, no to tak, rzeczywiście, mm -hmm. tu nawet nie musi o tym wiedzieć. Ale załóżmy, że ktoś chciałby coś za pomocą, tak jak mówiłaś, soli na przykład narysować. No to już jest...
1: Ale to wystarczy... <śmiech> to już wystarczy ustawić kamerę, która będzie jakby patrzyła z góry na ten rysunek, to się modyfikuje. Rozumiem. I też będzie już efekt 2D. Rozumiem. Bo u nas po prostu być i to wokół, to, że ten rysunek, który po prostu będzie potem, potem zapisywany w programie, już nie trzeba do programu do animacji, do rysowania, tylko już program do montażu wideo, to już się wyjdzie ten efekt. Ważne, to samo z kukiełkami. Możemy, żeby wykonać plan filmowy, to wystarczy zbudować tak jakby dom dla lalek, co był bardzo popularny i wykonać tą kukiełkę z drucików choćby i po prostu ona ma, kładzie tą kukiełkę koło domku i zaczynamy pierwsze ujęcie, że postać stoi pod domkiem. W pewnym momencie ona ją lekko przesunie, lekko zegnie rączkę czy nóżkę i każdy ruch można krok po kroku tłumaczyć. Tylko mówię, z zanimacją kukiełkową jest to ta zabawa, że nawet osoby dobrze widzące się nad tym łapią, że ona jest taka magiczna, tak nie do końca yy, ona potrafi z czasami efektem zaskoczyć po prostu, co z tego wyjdzie, ale to, to się dokładnie na tej samej zasadzie robi, że yy, obraz, yy, który ta osoba ma w rękach, że ona po prostu wykonuje ten jakby ten plan filmowy, po prostu rejestruje aparat i yy, to, to działanie. Okay. I w ten sposób można ten problem związać. Po prostu potrzebuję jakby tego i drugiej osoby, która po prostu będzie dokumentować każdy krąg i pracy.
0: Tak, no bo to rzeczywiście no ktoś musi nad tym czuwać, bo sama osoba niewidoma, no, mimo najszczerszych chęci, i mimo tego, że technika idzie do przodu, no to dobrego zdjęcia, mhm. odkreślam dobrego zdjęcia, bo jakieś zdjęcie zrobi, ale dobrego zdjęcia, no to jeszcze na chwilę obecną obawiam się, że nie będzie w stanie wykonać i jeszcze ta sytuacja długo się nie zmieni. I myślę, że już powoli docieramy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ja jeszcze tak zapytam czy mm -hmm. osoby niewidome, jak rozumiem, brały także udział w tych warsztatach, tak, tak dotyczące tak, animacji. Brawy udział. Jakie były jakie, by, były jakie były Węgierski reakcje? Górce, jakie myśli. były reakcje?
1: Zapam, może było zaskoczenie, zwłaszcza ponieważ ten film animowany w węgierskiej górce, które już parę lat temu tworzyliśmy ponieważ tej edycji było, osoby, mówię, z niepełnosprawnością intelektualną, były, były połączone z planem żywym, to znaczy, że animacja mieszała się z grom aktorską. I na przykład była scena, w której osoba niewidoma grała właściciela pieska. I ten piesek trzeba było wykonać najpierw makietę tego pieska, jamiczka, nawet jamiczek był, na brystolu. I oni wszyscy pracowali nad tą postacią właśnie tego pieska, kto tam pomógł to wytnęliśmy. By, tego pieska przyczepiliśmy do białej laski, która była jakby smyczą tego pieska. I osoba niewidoma, poruszając się z tym białym laską i tym pieskiem przy, jej, przy tej lasce, po prostu grała, że idzie po prostu przez park z tym pieskiem animowanym. I efekt był tego taki, że ona już nawet w ten sposób animowała tą postać, którą, którą wytworzyliśmy. I przy okazji był połączenie film, był taki trochę połączenie, jak był film Kosmiczny Mecz, że był Michael Jordan, postać prawdziwa, która rozmawiała z Królikiem Baxem. To oczywiście da się wykonać nawet w domowymi sposobami, tylko trzeba się bardzo mocno, powiedzmy trzeba być dobrym aktorem, żeby w sposób przekonywujący pokazać, że faktycznie się odzywam potem do tej postaci, która pojawia się w moim pokoju.
0: No i sporo cierpliwości też na pewno do tego
1: trzeba. Tak, 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 dokładnie.
0: Także zachęcamy tych, którzy mają jakąś tam smykałkę artystyczną, żeby może spróbowali y, swoich sił, y, jeżeli chodzi o animację dowolną metodą. Myślę, że po dzisiejszej audycji już wiecie, jakie metody są możliwe i w jaki sposób można te animacje tworzyć. Justyno, y, jeżeli... Ktoś mhm. miałby pytania, no to wiadomo jest sekcja komentarzy pod naszą audycją na stronie tyflopodcast.net, ona zostanie tam oczywiście umieszczona. Czy jakiś namiar kontaktowy chcesz podać na siebie? Jakoś, jakiś... Myślę, że
1: tak, myślę, mhm. że mogę, mogę właściwie podać swój namiar kontaktowy. Już chwileczkę, jak na moją stronę, to najłatwiej będzie No właśnie. powiedzieć, co można właściwie zrobić. Bo I być to może po tej tak. naszej jest, audycji tak. Bo po tej
0: audycji jest... być może będą Nasi słuchacze mieli jakieś pytania
1: No to ja bardzo chętnie, mhm. bardzo chętnie To jest tak Myślę, że mogą się kontaktować poprze poprzez Najprościej fanpage Mój fanpage ABC Arte, czyli po prostu Wyszukując na Facebooku Profilu on O tej nazwie ABC Art, ABC Arte jeśli, jest ktoś, jest, jeśli ktoś się posługuje Wzrokiem wpisując frazę ABC-Arte znajdzie po prostu, będzie opis ABC-Arte, autor i potem dodatkowa informacja jest taka, że będzie, jest logo moje, ta właśnie Rysica Urszula i pisze ABC, plus jeszcze dodatkowy opis jest, bo nazwa Facebooka mojego po wyszukiwaniu jest Justa Margielewska, ponieważ ABC-Arte, sama oficjalna nazwa fanpage'a jest bardzo często stosowana w zagranicznych, bo dziwo się bardzo zdziwiłam, więc nie mogłam napisać, jak jest taki, jak na Facebooku jest tak jakby małtka i użytkownik, to pisze Justa Margielewska. Też mo można znaleźć bardzo łatwo mnie na tym, myślę. Oprócz tego jest kwestia maila. Myślę, że jeśli ktoś by chciał się ze mną skontaktować, to, to może, to może pisać na taki mail zapytania abcartem.małpa.gmail.com. To jest y, oficjalny mail mojej strony, panów tutaj, mojej autorskiej strony internetowej. Y, może się posługi, może, y, może po prostu również z, z, skontaktować się ze mną za pośrednictwem Twittera, o którym wspominałam wcześniej, że on się nadaje do wyszukiwania konkursów, w szczególności zagranicznych. <śmiech> Nie ma co się tu ukrywać. I mój Twitter, użytkownik Twittera, jeszcze chwileczkę, ponieważ ja nie wiem, dzisiaj po prostu mój komputer pokazuje mi rogi.
0: Na całe, szczęście nie nie powiedzieć... robi, na całe szczęście nie robi takich numerów, kiedy tworzysz jakieś animacje, bo wtedy to by było nieszczęście. Tak, tak,
1: tak, bowiem normalnie się bardzo zdenerwowała, bo tak jak mówię, no trochę żal tych 55 rysunków, no prawda? <laughs> Więc tak, profil na Twitterze, mój to jest po prostu, yy, nazywam się animuj.pl, natomiast też można znaleźć, jako, można znaleźć jako Justyna Margielewska. Generalnie wypisując imię na moje imię, nazwisko Justyna Margielewska, podejrzewam, że bardzo łatwo domyśleć się, yy, o, kogo, o, o kim mowa.
0: Tak, i można się z Ponieważ tobą na wyszukiwaniu,
1: wpisując frazę Justyna Margielewska, raczej wyjdzie mój Facebook, Raczej wyjdzie Twitter i raczej wyjdzie od razu strona ABC Arte.
0: No tak. I tam, I, można się z tobą, mnie. I tam można się z tobą kontaktować, jeżeli ktoś z naszych tak. słuchaczy miałby jakieś pytania dotyczące animacji. No to życzymy... Tak,
1: jeśli chodzi o animację
0: To życzymy to. udanych animacji, udanych prób, a tobie Justyno bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
1: Tak, ja też bardzo dziękuję, polecam się na przyszłość. Mogę też poopowiadać o festiwalach filmowych, o festiwalu w Płocku organizowanym przez DeFacto, który popularyzuje sztukę audiodeskrypcji również. Jestem też filmoznawcą wykształcenia.
0: No więc myślę, więc że... to
1: może być też ciekawe.
0: Więc myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję się usłyszeć na antenie Tyfloradia. Na dziś Ci bardzo serdecznie dziękuję. Ja przypomnę, że gościem Tyfloradia była Justyna Margielewska. Rozmawialiśmy na temat animacji. Taki... Ciekawy temat, może trochę zaskakujący, zwłaszcza, że Tyflo Podcast jest kierowany do osób niewidomych i słabowidzących, ale jak sami słyszeliście, jeżeli ktoś cokolwiek widzi, to animację tworzyć może, a jeżeli ktoś nic nie widzi, to w tworzeniu tych animacji zawsze jakoś może uczestniczyć. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.